0: مفتی طارک مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم وقار احمد یو اے ای سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کیا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے جب ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تین صورتوں میں ضرور قبول فرماتے ہیں تو ان تین صورتوں سے کیا مراد ہے تین صورتیں یاد رہ گئیں وقار بھائی کو کہ تین عدد یاد رہ گیا صورتیں یاد نہیں رہیں دیکھیں جو دعا تین صورتوں میں قبول ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملتی اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لئے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے لیکن یہ تین صورتیں ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں کچھ صورتیں ہیں جن میں جن سے جس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصیبت جو آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک مصیبت آنے والی ہے اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ وہ آپ کی سے مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس سے تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ایں یرودہ ہما کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے ویسے بھی اصول ہے نا کسی بھی بڑے سیٹھ سے جب بھیگ مانگی جائے تو کوئی بڑا سخی ہو سیٹھ ہو تو وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اگر اس میں غیرت و حیا ہو تو اللہ سے زیادہ تو غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے زیادہ تو جواد اور کریم کوئی بھی نہیں ہے بلیہ ادا مبسوں تطان قرآن میں آتے ہے اللہ نے تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے لیکن یہ جو چار صورتیں ہیں نا دعا کی قبولیت کی تو اس میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں دعا رد بھی کر دی جاتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں یعنی ہمیشہ قبول ہونے کا مطلب جب ان کوائف کو پورا کیا جائے تو جو اللہ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے اگر ان کوائف کو آپ پورا نہیں کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی ان میں ایک کیا ہے حرام کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پراگندہ بال ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے اور کپڑوں پہ گرد و غبار یعنی سفر میں جو انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جو قابل طرز ہوتا ہے وہ تو ایسی کنڈیشن میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی دعا کو رد کیا جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام حرام کھا رہا ہے اور حرام پہن رہا ہے تو حرام کی وجہ سے دعائیں قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور ایک وجہ دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ظہر قلب سے دعا مانگتے ہو یہ بھی حدیث میں تذکرہ ہے اس کا ظہر قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے آپ کا اپنا ہی دل ہی نہیں ہے بس اوپر اوپر سے دعائیں مانگ رہے ہو جیسے آج کل دعا بطور وظیفوں کے پڑھی جاتی ہے بس یعنی وہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے بس آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کے دوران ناک میں انگلیاں بھی گھما رہے ہوتے ہیں پھر ادھر کھجا بھی رہے ہوتے ہیں پھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں ایسے یوں بس ہاتھ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کو اس سے بھی جو ہے ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے کہ اس کو مانگنے میں تکلیف ہو رہی ہے مجھ سے مانگتے ہوئے یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا اتنا تکبر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شیٹ صاحب کے پاس جائیں بھیک مانگنے کے لیے تو دیکھیں بیکاری کیسے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور کیسے کہتا ہے پوری توجہ اس کی اس طرف ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے چندہ نکل جائے یہ چندہ نکل جائے یا اگر کوئی چندہ مانگنے والا کی ہے یا اس کی جیب سے میرے لیے کچھ پیسے نکل جائیں ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر توجہ اور یوں کر کے شیٹ صاحب سے کہہ رہا کہ یار کچھ پچاس روپئے مل جائیں گے تو اچھا ہے نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے اس طرح کی بات نہیں ہوتی تو اس لیے دنیا میں جیسے جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وقت پورا فوکس کیا جاتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ سے جب مانگا جائے تو اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ مانگا جائے آرضی اور انکساری کے ساتھ مانگا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ظاہر قلب سے یعنی اوپر اوپر سے دعا مانگی جائے تو اللہ اللہ نہیں اس کا اس پکار پہ اللہ جواب نہیں دیتے اس کو رد کر دیتے ہیں کہ تجھے مانگتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کیوں تجھے, تیری دعا کو ہم کیوں دعا سمجھیں اور دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا حرام سے بچنا ہے دوسرا یہ کہ ظہر قلب سے دعا مانگنی ہے دعا نہیں مانگنی بلکہ توجہ لگانی ہے یہ تو ہے کہ یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جن کی وجہ سے دعا رد کر دی جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن اس میں اور زیادہ جان پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ بڑھنے کا مطلب یہ کہ جو مانگ رہے ہیں ایز اٹ از وہی ملتا ہے پھر آپ کو تو اس میں کیا ہے کہ اگر دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے نمبر دو کسی نیکی کے بعد کوئی دعا کی جائے جیسے آپ نے صدقات و خیرات کیے یا نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسے رات کا آخری حصہ جسے تحجد کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگاتے ہیں حل میں مستعفرین عفر کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں کوئی ہے مجھ سے رز طلب کرنے والا مسترزین ارزق کوئی رز طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو روزی عطا کروں تو یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا تہجد کا وقت اس میں اٹھ کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے یعقوب علیہ السلاۃ وسلام نے جب اپ ان کے بیٹوں نے توبہ کی اور اپنے والد سے کہا کہ ہم نے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہم سے غلطی ہوئی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سعوف استافیقم ربی عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا تو عن قریب کیوں مفسرین نے لکھا اس لیے کہ ان کا ارادہ تھا میں تہجد میں اٹھ کے توبہ کروں گا تمہارے لیے تو رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے تیسری بات کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی دعاؤں میں بھی اللہ بہت زیادہ جان اور طاقت ڈال دیتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ یا غلام اح اللہ کا احفظ اللّہ یا فرقہ اح فض کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو مصیبت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مشکلات میں اللہ کو یاد کریں یعنی مشکل وقت میں اللہ کے دین کو یاد رکھیں جب گناہوں کا غلبہ ہو آپ کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں یعنی جو قربانی دیں تو قربانی دیں گے تقوی اختیار کریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے افطار میں دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آپ نے قربانی دی ہے روزہ رکھا ہے آپ نے تو یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے جیسے مسجدیں ہیں یا مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ صاحبہ صلاح والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسجد نبوی میں قبولیت کے امکان بڑھ جاتا ہے پھر بیت اللہ میں قبولیت کے امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی حرم میں اور پھر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جو ملتظم ہے وہاں ملتظم پہ اپنے رخسار کو رکھ کے دعا مانگنے کی قبولیت کے امکان بے پناہ بڑھ جاتا ہے تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کچھ وقت ایسے ہیں رمضان میں دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں دعا مانگنے والے کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے تو دعا کی قبولیت کے امکان تو چونکہ رمضان میں بڑھتا ہے تو رمضان میں دعا مانگیں گے یا تہجد میں امکان زیادہ ہوتا ہے تو ابھی نہیں مانگو تو بھائی جب موقع مل رہا ہے مانگ لیں میں بھی مانگ لیں پھر تو ایسا نہ ہو عبادت کو یعنی نیکی کو ڈلے نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ٹائم نہ ملے تو ابھی بھی مانگ لیں بعد میں جب موقع ملے گا تو اور زیادہ مانگ لیں تو اس لیے دعا, دعا سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک بات اور ہے ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک اور عمل ایسا ہے جس سے دعا رد کر دی جاتی ہے وہ عمل کیا ہے صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں مانگتا رہا مانگ رہا ہوں مسلسل مگر اللہ قبول ہی نہیں کر رہا تو جب یہ لفظ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی حالانکہ قبول ہو رہی ہوتی ہے لیکن چونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے معاملہ غیب پر رکھا ہے نا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں تو جس دن وہ یہ کہتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی تو اللہ اس وقت سے قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی تیرا جب میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر میں نہیں کروں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا اللہ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جس کا اللہ کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ قبول نہیں کرتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہیں چاہیے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اس کی کوشش میں لگے رہنے چاہیے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرمائے اچھا بھائی یہ جاوید صاحب نے سوال پوچھا ہی. انہوں نے ملک کا نام نہیں بتایا یا شہر کا نام نہیں بتایا کہتے ہیں کہ بچے کو حفظ کروائیں یا اسکول پڑھائیں بچے کو پہلے حافظ بنائیں یا پہلے اسکول میں پڑھائیں دیکھیے بچے کو پہلے اگر آپ نے حافظ بنانا ہے حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے لیکن بڑی سعادت کی بات ہے تو بچے کا حافظہ اگر بہت زیادہ کمزور نہ ہو تو پھر بچے کو پہلے حفظ کروا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اسکول میں بھی وہ اسپیٹ کے ساتھ آگے بڑھے گا اولاد گود لینے کا شرعی حکم اگر کسی کو اپنی اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا وہ دوسرے سے کوئی نومولود بچہ لے سکتا ہے اور کارڈ وغیرہ میں اپنی ولدیت تبدیل کرنا کیسا ہے سعید الرحمن دیکھیں اگر اپنے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ بچہ لے کے پال سکتے ہیں لیکن اس میں بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے بچے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے دیکھیں جیسے آپ کو بچے کی ضرورت ہے نا بالکل اسی طرح بچے کو بھی بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ نے اپنے کہیں بھتیجہ بھانجا لے کے پال لیا اس کو آپ نے بہن بھائیوں سے جدا کر لیا تو بچے کی جو ایک گروتھ ہے نا جو ہونی چاہیے بچپن میں جو یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات سے واقف ہیں جو جن کو دنیا میں جن کا نام ہے یورپ کے اور امریکہ کے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں اپنی عمر کے قریب قریب بچہ چاہیے یعنی بچے کی مینٹل گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جب وہ چھوٹا ہونا تو جس عمر کا ہے اسی عمر کے قریب قریب اس کو اور بھی بچے چاہیے تاکہ وہ ان میں کھیلتا ہے پھر ان سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتا ہے ان سے لڑتا بھی ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے تو یہ اور وہ بہن بھائی ہونے چاہیے کوئی غیر نہیں ہونے چاہیے کوئی غیر پھر بچے کو خراب کرتے ہیں اپنے بہن بھائی میں تربیت کا عنصر زیادہ ہے تو آپ جب کوئی دوسرے کا بچہ اڈاپ کرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا تو فائدہ ہو گیا لیکن اس بچے کا بہرحال نقصان ہوتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وہ اس طرح سے دماغ برو نہیں کر پاتا یہ اتنی خوشیاں اس کو نہیں ملتی جو بچپن میں اس کو بہن بھائیوں سے ملتی ہیں اگرچہ وہ لڑتے ہیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے بال کھینچتے ہیں لیکن محبت بھی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں آپ یہ آپ یعنی تجربہ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنے ساتھ کسی ایک بچے کو بائک پہ یا گاڑی میں لے کے جائیں وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا لیکن اس کے ساتھ اسی کی عمر کے قریب قریب دوسرا بچہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں اس کی مستیاں دیکھیں پھر ایسی باتیں کرے گا انجوائے کرے گا ہر چیز میں تو بچہ بچے کو دیکھتے ہی کھلا خل اٹھتا ہے تو اسی وجہ سے جو ماہر نفسیات ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دو بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ بھی اس وجہ سے بچے کے لیے بھی نقصان دہ یہ کیونکہ جیسے آپ کا بڑا بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا چھوٹا میں تین چار سال کا وقفہ ہوگا نا تو وہ ان کے جو جو دماغی لیول ہے وہ آپس میں پھر ملتا نہیں ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں کہ ایک بڑی بیٹی ہے اس کے بعد تین چار سال کے بعد دوسری بچی ہوئی تو وہ بڑی بچی جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہو گئی اور وہ وہ یعنی وہ پریشان ہوتی ہے کہ میری قریبی یعنی مجھ سے جو عمر میں قریب قریب کوئی بہن نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے تو یہ فرق پڑتا ہے بڑے ہو کر تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے چار پانچ سال کا وقفہ کوئی وقت یعنی فرق نہیں رہتا لیکن بچپن میں اس کی بڑی ایک ویلیو ہے تو اس لیے نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے پھر بھی بہرحال اگر کوئی بچہ لے کے پال لے ماں باپ راضی ہوں اور اس میں یہ نقصانات نہ ہوں اور اس کو دوسرے بچے بھی کھیلنے کے لیے مل جائیں تو اور وہ بچے اس کو خراب بھی نہ کریں تو جائز ہے بہرحال یہ عمل کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے لیکن اپریشیٹ میں اس کو نہیں کرتا اور بہت سے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو اس لیے ایسے بچوں کو لے لینا چاہیے جن کے ماں باپ مر گئے ہوں یتیم ہو گئے ہوں یا سرے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہوں غربت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو ایسے بچے کو تو لے لیں بلا وجہ اچھے بھلے کہیں بچہ کھیل کود رہا ہو تو پھر اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے میری ذاتی رائے ہے اور یہ جو دلائل میں نے آپ کو دی ہے لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر اس کے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ لے پالک بچے کے لیے شناختی کارڈ وغیرہ میں اپنی بلدیت تبدیل کرنا تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے سورہ حجاب میں ادر ام بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو تو جب آپ نے بچہ لیا ہے تو آپ ولدیت میں اپنا نام ہرگز نہیں ڈال سکتے ماں کے خانے میں یہ جو جس خاتون نے بچہ اڈاپ کیا ہے اس کا نام بھی نہیں ڈال سکتے آئی ڈی کارڈ میں تمام ڈاکومنٹس میں ہر جگہ اوریجنل باپ اور اوریجنل ماں کا نام آئے گا وراثت کے حکام بھی وہیں سے ہوں گے اور پردے کے حکام بھی جاری ہوں گے تو اس میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہاں آپ نے دو سال سے کم عمر کا بچہ لے کے اس کو دودھ پلوا دیا فیڈ کروا دیا اپنے کسی محرم رشتے سے جس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر پردے کے حکام ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچہ آپ کا لے پالک ہے لیکن اس پہ حقیقی بچے کے حکام شریعت جاری نہیں کرتی ہے اس لیے آئی ڈی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر آپ نے کوئی ایسا بچہ اڈاپٹ کیا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی ٹرسٹ سے کوئی بچہ لے لیا آپ نے تو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ولدیت میں اپنا نام پھر بھی نہیں ڈال سکتے آپ کیونکہ ولدیت چینج نہیں ہوگی اس کو اپنا دینی بھائی بنا لو سرپرست کے میں آپ شامل کر لیں کہ میں اس کا سرپرست ہوں لیکن باپ میں آپ اس کا نام نہیں ڈال سکتے یعنی اپنا نام باپ کے طور پہ آپ نہیں ڈال سکتے آج کل یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اور یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور یہ سخت غلط حرکت ہے اور اس میں باپ اور حقیقی باپ اور حقیقی ماں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے کہ جس نے جنا ہے جس کا اصل ہے آپ اس کی ولدیت چینج کر لیں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بھی راضی تھے تو ہم نے اپنے والد کی رضا سے جو ہے نا نام چینج کیا ہے اور ولدیت میں فلاں کا نام ڈال دیا ہم نے تو جو باپ اس پہ راضی ہوتا ہے نا یہ بھی بہت غیرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے بلڈ کو کسی اور کی طرف منصوب کرنے پر کیسے راضی ہو گئے کچھ غیرت کی باتیں ہوتی ہیں جو غیرت ہو تو سمجھ میں آتی ہیں معذرت کے ساتھ تو اس لیے حقیقی باپ یا حقیقی ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنی مرضی سے بھی نام تبدیل کرنے نہ دیں کہ بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے جس کے ساتھ بھی رہو باپ میں ہی رہوں گا اور ماں یہ رہے گی نام تبدیل نہیں ہوگا اسلام میں جو ہے نا خونی رشتوں کی بڑی قدر ہے ایسنی کہ کچھ بھی اٹھا کے کر دو تو بلڈ ریلیشن کو اسلام ہمیشہ ترجیح دیتا ہے سوتیلا باپ اوریجنل باپ نہیں ہو سکتا اور سوتیلی ماں اوریجنل ماں ہو سکتی تو یہ دو اور دو چار کی طرح اسلام نے حکام بیان کر دی ہیں کہ چاہے سوتیلے باپ نے کتنے ہی احسان کیے ہوں لیکن اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو کیونکہ وہ بلڈ ہے آپ کا اس کو ترجیح دی ہے سوتیلی ماں نے کتنے ہی احسان کیے ہوں اس کے احسانات کا بدل آپ دیں اس کے لیے دعا مانگیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن اوریجنل ماں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے وہ اور اوریجنل ماں کے جو حقوق ہیں وہ سوتیلی کے نہیں ہو سکتے تو ان سب چیزوں کو آج ہمارے معاشرے میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم سارے حکام انگریزوں سے لے رہے ہیں ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے ان کے ہاں تو جو اچھا سلوک کرے وہ بہت اچھا ہے جو نہیں کرے تو وہ اچھا نہیں ہے اسلام کہہ رہے سب سے پہلے خونی رشتے ہیں آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوگا خونی رشتہ ہوگا وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو وہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس کے خونی رشتہ ہے آپ کا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی کی صورت میں خاندانوں کی صورت میں پیدا کیا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے کسی کو پال لے تو وہ حقیقی باپ بن گیا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نے آپ پر بچپن میں احسان کیا آپ کو باپ کی جگہ باپ بن کے پالا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کو عزت دیں لیکن حقیقی باپ بہرحال حقیقی ہے اور حقیقی ماں بہرحال حقیقی ہے قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے لڑکا کس عمر میں بالے ہوتا ہے اگر ایک بندے کو سترہ سال کی عمر تک احتلام نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کیا ان پر شریعت کے حکام لاگو ہو ہوں گے سمیع صاحب چترال سے دیکھیے لڑکا ہو یا لڑکی لڑکا بالغ ہوتا ہے جب فسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہوتا ہے احتلام ہو جاتا ہے اور لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی لڑکے کو پندرہ سال کی عمر میں بھی احتلام نہیں ہوا نائٹ فال نہیں ہوا تو پندرہ سال میں وہ بالے ہی سمجھا جائے گا اور لڑکی کو بھی اگر پندرہ سال تک ہیز نہیں آیا تو لڑکی بھی پندرہ سال میں بالے ہی سمجھی جائے گی اور شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے اور 15 سال سے مراد یہ جو اسمی تاریخ ہے یہ نہیں ہے بلکہ اس میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا تو اسلامی سال دس دن پہلے ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ یہ پندرہ سال کا کس کب پندرہ سال کا لڑکا ہوا ہے اور لڑکی کب پندرہ سال کی ہو گئی ہے تو اس پہ بلوغت کے حکام جاری ہوں گے اور ان پر نماز جو اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی نماز چھوڑنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا تو یہ تمام حکام جو ہے یہ پندرہ سال کی عمر میں لاگو ہوتے ہیں اگر پندرہ سال تک کسی کو احتلام نہ ہو ٹخنے چھپانے کا گنا ٹخنے چھپانے کا گنا ہوتا ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کیا ہر وقت گناہ ہوتا رہتا ہے کچھ لوگوں نے انجانے میں ٹخنے چھپائے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے سردار سردار وکاس رحیم یار خان تخنے چھپانا گناہ کبیرۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفلم اظہار عید القابینی ففنار جو اظہار کا حصہ ٹخنوں کو چھپائے گا ڈھکا ہوا ہوگا نیچے تو وہ حصہ جو ٹخنوں کا وہ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں جلے گا بہت شدید ویدیں کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکنے ڈھاکنے کی اجازت نہیں دی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار بھی اوپر اٹھا ہوتا تھا اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مثبل اظہار ہے اپنی شلوار کو نیچے یا اظہار کو نیچے لٹکانے والا ہے لا یرید و بیدالی کا اس کا ارادہ تکبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اس عمل کو تکبر قرار دیا گیا ہے تو اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں کبر ہی سمجھا گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا اظہار بعض دفعہ نیچے چلا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا تو آپ نے فرمایا ان کلستا ممن جر رہو تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ٹخنے لٹکاتے ہیں یعنی اظہار لٹکاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو جیسے اجازت مل گئی اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا تو ہم ہمیں بھی اجازت ہے ہمارے دل میں بھی تکبر نہیں ہے تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو کو اجازت نہیں دی ہے کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضرت ابو بکر اپنا اظہار نیچے لٹکایا کرتے تھے کہیں بھی نہیں ملتا حضرت ابو بکر بھی اٹھا کے رکھتے تھے تو نبی نے تو حضرت ابو بکر کو یہ تسلی دی ہے کہ تمہارا جو بے خیالی میں اظہار نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نیچے کر لیا کریں وہ تو یہ کہ بے خیالی میں جو آپ سے ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا ورنہ حضرت بکر حضرت عمر جتنے بھی صحابہ ہیں سارے اپنے اظہار کو اٹھاتے تھے حضرت عمر میں بھی تکبر نہیں تھا لیکن حضرت عمر اس میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے اگر کسی کا اظہار ٹخنوں سے نیچے تو کوڑے سے خبر لیتے تھے اس کی کوڑا مارتے تھے اس کے ٹخنوں کے اوپر اٹھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت تھا آپ کو جب نیزا لگا فجر کی نماز میں کسی نے برشہ مارا کسی بدبخ نے وہ جو مجوسی تھا تو آخری ایام چل رہے اور بالکل شہادت کی گھڑی ہے عیادت کے لیے ایک نوجوان صحابی آئے آپ صلی اللہ حضرت عمر کے پاس جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اپنے اظہار کو اوپر کرو تو علماء لکھتے ہیں کہ اس شدت تکلیف کی اس شدت میں کہ جب بالکل موت کا وقت قریب ہے تو اس میں بھی حضرت عمر میں نہیں علی المنکر کا اتنا جذبہ کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا اظہار نیچے تو ان کو واپس بلایا اور فرمایا کہ اس کو اوپر کرو تو صحابہ کرام اس مسئلے میں بہت حساس تھے اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ آج باقاعدہ امام جو ہے نا نماز پڑھاتے ہوئے ان کے اظہار نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے دلائل انہوں نے گڑھ لی ہیں کہ کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا تو یہ پینٹ فولڈ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کر سکتے تو فولڈ نہیں کرو اور شلوار کو اوپر سے موڑو نہیں کیونکہ حدیث میں فولڈ کرنے سے منع کیا ہے حدیث میں کہیں بھی فولڈ کرنے سے منع نہیں کیا ہے حدیث میں یہ جو آستینے ہیں کہ ان کو چڑھانے سے منع کیا ہے جس طرح یہاں ہم لیتے ہیں نا آستینیں اس طرح اس, اس سے منع کیا گیا کہ ایک حیت کے خلاف ہے نماز کے ادب کے خلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پینٹ نہیں فولڈ کر سکتے یا شلوار کو اوپر موڑ نہیں سکتے وہ تو موڑنا پڑے گا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علیہ اقبال صلاح ترجلن مثبل ہو اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکانے والا ہو تو اس لیے بلا شرعی عذر آپ کے لیے ازار لٹکانا مرد کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے ہاں کہیں شدید مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے جیسے آپ کا یعنی آپ کو آفس میں اس کی پرمیشن ہی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہاں گنجائش دی جائے گی کہ اس لیے کہ آپ کی نیت قطن تکبر کی نہیں ہے آپ تو ایک مجبوری سے کر رہے ہو کہ اگر نہیں کیا تو آفس سے نکال دیا جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ وہ یونیفام کا حصہ ہے ان کے اب فوج میں پریڈ میں اگر وہ ٹخنے کھول کے اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے اوپر رکھیں گے تو پھر ان کو اس کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ جاب سے نکال دیں گے تو وہاں مجبوری کی حد تک گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن نارمل حالات میں اس کی قطع اجازت نہیں ہے اور علماء صلیح پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا اور جو ایک سنت طریقہ ہے لباس کا وہ اسی کو فالو کرنا چاہیے تو اس لیے اس میں بہت سخت شریعت کا حکم ہے تو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے ہاں عورت کے لیے جائز ہے بلکہ جائز کے اس کے لیے تو لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے اپنے شلوار کو اور اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے بلکہ گھسیٹے نیچے کی طرف الٹا زمانہ آ گیا ہے کہ خواتین نے اپنی پنڈلیاں کھولی ہوئی ہیں اور مر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شلواروں کو ڈھانک رہے ہیں نیچے کی طرف اور نیچے تک لے کر جا رہے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر انگریز نے اپنی پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دی نا اور ٹخنیں کھولنا شروع کر دیے تو یہ ہمارے ملک میں فیشن بن جائے گا یعنی yani آج ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اپنی شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے اٹھائیں لیکن یہ شرم اس وقت تک آ رہی ہے جب تک انگریز نہیں کر رہا یہ کام جس دن انگریز نے اس کو فیشن بنا لیا نا گورے نے کہ یہ جو ہے وہ پینٹ کو اوپر تک لے کے جائے گا تو سب میں یہ فیشن آ جائے گا تو ان کو پھر اس میں جو ہے نا آر محسوس نہیں ہوگی تو اس لیے بھائی جو پہلے کام کر لیں انگریز کے آنے سے پہلے 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 کام کر لیں سنت بھی ہے ثواب بھی ہے اور اس میں انسان کی بقا بھی ہے یعنی بچت بھی ہے تکبر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین سب یہی کیا کرتے تھے آپ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح الدیبیہ میں بھیجا نا حضرت عثمان کو تو حضرت عثمان کی شلوار جو ہے نا اظہار اوپر تھا تو مشرقین مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو کیسا اظہار پہنا ہوا انہوں نے تو حضرت عثمان نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اپنے پیغمبر کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا تو ہمیں بھی اس پہ فخر ہونا چاہیے کیا ہے لوگ دو چار دن باتیں بنائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ کیا نام لیے بغیر غیبت کر سکتے ہیں اگر کسی کا نام لیے بغیر اس کے پیٹھ پیچھے بات کی جائے کہ فلانے نے ایسا کیا یا ایسا کہا تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا جبکہ بہت سے علماء نام لیے بغیر اس طرح مذاق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہادیہ گل ڈیرا اسماعیل خان نہیں نام لیے بغیر اگر کسی کی برائی کی جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر یہ غیبت میں نہیں آتا غیبت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی کو رسوا کر دینا لوگوں کے سامنے تو جب پتہ ہی نہیں بات کس کی ہو رہی ہے تو رسوا کہاں سے ہوگا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نام لیے بغیر یہ کہا کرتے تھے ماں بالو اقوام لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں حالانکہ وہ لوگ نہیں ہوتے تھے وہ ایک فرد ہوتا تھا لیکن اس کا نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر دیا کرتے تھے تو اگر کسی کا نام ہائی لائٹ نہیں ہو رہا نہ اس کی طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے تو پھر کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے ہاں ویسے ہی بار بار برائیاں بیان کرنا لوگوں کی تو اس سے معاشرے میں برائی کم ہونے کے بجائے بعض دفعہ پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کا خیال کر لینا چاہیے تصویر والی پلیٹ میں کھانا 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 کھانے والی پلیٹ میں پرندے کی تصویر ہو مگر چھوٹی ہو تو کیا اس پلیٹ میں کھانا کھانا جائز ہوگا رضوان اکرم انڈیا سے دیکھیے جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے نا بلا ضرورت اس کا بنانا چہرے کی تصویر یہ حرام ہے گناہ ہے تو لیکن اگر تصویر ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی تعظیم نہیں ہوتی تو بنانا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر اس کو مٹانا لازم نہیں ہوتا مثال کے طور پہ فرش پہ تصویر بنی ہوئی ہے چہرے کی جاندار کی تو یہ بھی بنانا صحیح نہیں تھا لیکن یہ کہ یہ چونکہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے روندی جا رہی ہے تو اس میں تصویر کی تعظیم نہیں ہے تو اس لیے اس کا مٹانا لازم نہیں ہے اسی طرح چادر پہ تصویر ہے جس پہ آپ سوتے ہیں لیٹتے ہیں تو اس بھی, بھی کیونکہ وہ توہین ہو رہی ہے نا آپ کے پاؤں اس کے اوپر آ رہے ہیں تو اسی طرح یہ جو پلیٹ کے اندر تصویر ہے اس میں بھی آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی قابل تعظیم نہیں ہوتی تو اس لیے اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن احتیاط اسی میں ہے بہتر یہی ہے کہ ایسے برتن نہ خریدے جائیں اور ان کو مٹا دیا جائے ان تصویروں کو بھی تاکہ تصویر سازی کی جو ہے نا یہ لوگ حرام کی طرف نہ جائیں حرام سے بھی بچنا چاہیے اور وہ چیز جو حرام کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو ایسے برتن مارکیٹ میں بہت مل رہے ہیں جن میں تصویریں نہیں ہیں تو آپ کیوں ایسے برتن خریدتے ہیں جو تصویروں والے پرندوں کو شوقیہ پالنا کیسا ہے پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے گھروں میں رکھنا کیسا ہے جیسے لوگ توتے وغیرہ یا دیگر پرندے شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں شاہد احمد راول پنڈی سے جائز ہے بشرتے کہ ان کے آرام کا اور ان کی خوراک کا پروپر خیال کیا جائے آرام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا بعض لوگ لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے پرندے سوتا ہی نہیں ہے اس سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پرندے تو اپنے ٹائمنگ کے بڑے پابند ہوتے ہیں تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور خوراک کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے آپ سفر پہ چلے گئے وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور بعض لوگ اتنا تنگ پنجرہ بناتے ہیں کہ اڑنے والا جانور بچارہ ہل نہیں سکتا اس میں تو یہ بھی بے پناہ تکلیف ہے تو پنجرا اتنا تو ہو کہ کوئی چھوٹا پرندہ ادھر سے اڑ کے وہاں تک تو جا سکے وہ اس کو بالکل ایسے تنگ کر دینا کہ وہ بہت سخت اس میں مصیبت میں پڑ جائے تو یہ بھی بہت ہی بری حرکت ہے ناپسندیدہ حرکت ہے تو پرندے کے آرام کا یعنی جانور کے آرام کا خوراک کا خیال کیا جائے تو پھر یہ پالنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دودھ پیتے بچے کی الٹی کیا ناپاک ہے یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے دیکھیے دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے اگر منھ بھر کے الٹی ہوئی ہے یعنی منہ بھر کا مطلب یہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منھ فل جیسے بھر جاتا ہے تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو دونوں ناپاک ہیں اگر وہ یعنی یہ ہتیلی کی گہرائی جو ہے نا جو پانچ روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا نہ پاک ہے اس سے کم کم ہے تو شریعت میں معاف ہے وہ اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو وہ پاک ہے اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی اکائی سی آتی ہے وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ قے کرتے ہیں وہ الٹی نہیں ہوتی وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے وہی رپیٹ ہو جاتا ہے تو وہی واپس آ جاتا ہے تو وہ الٹی نہیں ہے وہ بالکل پاک ہے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے فجر کے بعد سونا کیسا ہے فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے علی صاحب ملیشیا سے اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے البت البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دی اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے دیکھیں اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں پرندوں کو دیکھ لیں جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مرغہ تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الدیک فین الدین الاَََََََََََََََََََََ مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں اللہ تعالی نے ہمیں جو رات ہے نا قرآن سے پتہ چلتا ہے جاء مل لباس وََََََََََ نہ و کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے دن وجا ال نہارا دن میں ہمیں کام كاج کے ليے پيدا كى اللہ تعالی نے تو یہ غیر فطری بہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے بوری کلی امّتی فی بکورہ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں میں تھائی لینڈ میں تھا فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں قیلو فعین الشیطان لا یقیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو شیطان کیلولہ نہیں کرتا اور صحابہ تابعین اسلاف سب کی سنت ہے گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پوری پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا تھوڑی دیر آرام کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے دماغی بھی جسمانی بھی سکون بھی ملتا ہے اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشا پڑھتے ہی آپ سو جائیں اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ یعنی پانچ چھ سات گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو سات گھنٹے سو جائے گا تو پانچ چھ گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں اور پھر فجر کی نماز سے دس پندرہ منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں وہ بھی سنت ہے یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے عشاء بہت جلدی رات کو گئے آپ کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ پوری ہو اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر اذان کے بعد نماز سے پہلے دس پندرہ منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں سوئیں تو یہ یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے صحابہ سے بھی اسلاف سے بھی البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچارے رات کو نہیں سو سکتے ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصتی اس ٹائم پہ مل رہی ہے یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے تو حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالی نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے تو اپنے کاموں کا فجر کے فورن بعد سے آغاز کر دینا چاہیے اور وہ وقت ویسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے یہ ایکسرسائز کریں آپ اس میں نام محرم کو سلام کا جواب دینا کیا نا محرم کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں نور احمد کوئٹہ سے جی نا محرم بھی مسلمانی ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو اگر سلام کرے تو اس کا جواب دے دینا چاہیے بس جواب پر اکتفا کریں اور پتلی گلی سے آگے نکل جائیں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ یہ بلال صاحب پوچھتے ہیں کویت سے میں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر اچھا کہہ رہے ہیں کبھی کبھار اسلام کے ہر احکام پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی دین کو فالو نہیں کرتا تو جس طرح کسی امتحان مشکل میں ہم پاسنگ مارکس کے لیے اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اس سے پاس ہو جاتے ہیں تو کیا اسلام میں ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم منیمم کر لیں تو امید ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پاسنگ مارکس ہی مل جائیں بلال صاحب کوئت سے جناب بلال صاحب بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا آپ نے آپ نے آخرت کے امتحان کو دنیا کے امتحان پہ قیاس کر لیا اور دنیا کے امتحان میں جیسے چالیس فیصد یا تینتیس فیصد نمبر پاسنگ مارکس ہوتے ہیں اور کچھ دو چار نمبر غریبی میں ٹیچر اپنی طرف سے بھی ڈال دیتا ہے کچھ ابا اماں کی دعاؤں میں بھی چار پانچ نمبر ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ دھکا لگ جاتا ہے تو دیکھیں آخرت کے امتحان میں یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ جو نمبر ہیں نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے وہ تولے جائیں گے یہ بہت ٹیکنیکل فرق ہے دنیا اور آخرت کے امتحان میں اگر کاؤنٹنگ کا حساب ہوتا اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس کے نیکی کے نمبر زیادہ ہو گئے اور گناہ کے نمبر کم ہو گئے تو وہ جنت میں جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نمبر آپ کے ہو گئے ہیں نیکیوں کے اور گناہ کے 49 ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نیکی اور گناہ دونوں کو آپ پلس مائنس کر لیا کریں آپ گناہ زیادہ کر رہے ہیں نیکی زیادہ کر رہے ہیں تو نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے تھوڑے بہت گناہ بھی کرتے رہتے پھر کوئی مسئلہ نہ ہوتا لیکن مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ اعمال جائیں گے تولے یعنی ترازو میں رکھے جائیں گے ادھر نیکیاں آئیں گی سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پہ گناہ ترازو میں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی ایسی تگڑی ہوتی ہے وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے اور بعض دفعہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے وہ گناہ تو ایک ہے وہ آپ نے جب ترازو میں رکھا تو وہ ساری نیکیوں کو ہڑپ کر گیا وہ اتنا وزنی ہو جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ایک خواہشہ عورت نے بلی کو کتے کو پانی پلایا ایک خواہشہ ایک برے آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا وہ نیکی اتنی وزنی لگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے اخلاص کی وجہ سے کہ وہ ساری برائیوں کو کھا گئی وہ لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک نیک عورت نے بلی کو باندھ لیا اور بھوکا پیاسا مار دیا تو وہ جرم اتنا وزنی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیوں پہ وہ غالب آ گیا تو وہ جھنم میں چلی گئی تو اب ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی کا وزن بہت زیادہ ہے کون سے گناہ کا وزن بہت زیادہ ہے تو ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے اور اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ہم نے جمع کرنا ہے کسی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا تو یہ کام پوری زندگی کا ہے کوئی لگا بندہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہم یوں کہہ دیں یا قرآن و سنت نے بتا دی یہ کر لو تو بس جنت میں چلے جاؤ گے نا 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 نا, نا. آپ نے اصول اور ضابطہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ یہ ہے تج تنبو کبا ارا ماں تنہو نقف ران کوم سہ ہی آتے اللہ فرماتے ہیں جن کبیرہ گناہوں سے ہم نے تمہیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جاؤ بس صغیرہ اور چھوٹی موٹی خطائیں ہم معاف کر دیں گے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے اور فرائض اور واجبات پورے کرنا بھی بہرحال ضروری ہے علماء کہتے ہیں آپ فرائض پورے کر لیں واجبات اور سنت موقع ان کو پورا کر لیں آپ اور نوافل بے شک چھوڑ دیں آپ باقی نوافل اپنے اعمال میں آپ جمع کرتے رہیں تاکہ گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہونے لگا تو کچھ نوافل کام آ جائے اور یہ نیکی کے پلڑے کو جھکا دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اصول یہ ہے کہ جو فرائض واجبات اور سنت موقعہ کو پورا کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خام خم ایک چھوٹے سے گناہ کو وزن دے کے اور اتنا وزنی بنا دیں کہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے وزنی جو بنتا ہے وہ کبیرہ گناہ بنتا ہے صغیرہ نہیں بنتا تو صغیرہ اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اتنے گھبرانے کی بات نہیں ہاں صغیرہ کا اصرار کرنا اس کو بار بار, بار 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 کرتے رہنا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے جیسے بدنظری نظری کرنا یہ صغیرہ گناہ ہے کبھی کبھار ہو گئی توبہ استغفار کر لے انسان لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں جو اس کے عادی ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ صغیرہ ہونے کے باوجود یہ قبیرہ بن جاتا ہے زنا کرنا تو کبیرہ گناہ اور بدنظری کرنا یہ صغیرہ گناہ لیکن بدنظری کی لت پڑ جائے عادت پڑ جائے تو یہ یہ بھی قبیرہ بن جاتی ہے پھر تو اسی طرح ایسا جھوٹ بولنا جس میں آپ نے کسی کو لڑوا دیا کسی کو پیسے کا نقصان پہنچا دیا تو یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن ایک چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے انسان تھوڑی سی ٹوپی کرا دیتا ہے کسی موقع پہ یہ صغیرہ گناہ ہے کبھی کبھار ہو گیا تو یہ صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہو جاتا ہے روزوں سے معاف ہو جاتا ہے یہ لیکن کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اس جھوٹ کے ذریعے تو یہ کبیرہ میں ہے تو جھوٹ جب صغیرہ ہو وہ بھی اگر بار بار ہوگا تو وہ بھی کبیرا بن جائے گا تو اس لیے ہم نے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہر فرض و واجب کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو جو اس ٹریک پر زندگی گزارے گا وہ ان جنت میں جائے گا اللہ کا اس سے وعدہ ہے جو ایک بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے نا اور سچی پکی توبہ کے بغیر وہ مر گیا تو بخشش کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے عین ممکن ہے یہ ایک کبیرہ گناہ اس کو لے ڈوبے تو وعدہ نہیں ہے اللہ کا اللہ بخش دے تو اس کی مرضی ہے لیکن وعدہ نہیں ہے اللہ کا اور ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں قرآن و سنت میں اور اسلاف سے ہمیں یہ واقعات پتہ چلتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ پر بھی اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈالا ہے تو اس لیے ہم نے تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے اگر خدا نخواستہ کبیرہ گناہ کسی سے ہو جائے تو فورن سے پہلے توبہ کرنی ہے اس نے تو اور کچھ نیکی بھی کر لینی ہے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے تو اس طرز پہ ہمیں زندگی پوری زندگی ہمیں گزارنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں مجھے نہیں معلوم نہ اتنا ڈرنا ہے کہ مایوس ہو جائیں نہ اتنی امیدیں لگانی ہیں کہ خوف ختم ہو جائے علی امان بین الخوفی امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی ہے بس یہی شریعت کا حکم ہے بے فکری کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی مرنے کے بعد اگر آپ کو اللہ نے اچھا ٹھکانہ دے دیا تو اب بے فکر ہو جائیں مرنے سے پہلے پہلے کسی کو کچھ نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے اس لیے کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے تو اعمال میں ہم اس طرح سے جڑے رہیں گے باقی احادیث میں اور کچھ طریقے ہیں کہ جن میں شارٹ کٹ طریقے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد و مختصر طریق الجنہ جہاد جنت کا مختصر ترین ذریعہ ہے راستہ ہے تو چونکہ اس میں شہادت ملتی ہے جیسے ایک صحابی رسول جو تھے پہلے غیر مسلموں کی صف میں تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں ایمان لاؤں یا جہاد کروں تو آپ نے فرمایا پہلے ایمان لے کر آؤ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو عین دشمن کی صف سے نکل کے آئے اور اسلام قبول کیا اور نبی کی صف میں شامل ہو گئے اور لڑے اور شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامیلا و اجیرا کثیرا انہوں نے عمل بہت تھوڑا کیا مگر اجر بہت پا لیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم پوچھا کرتے تھے لوگوں سے بتاؤ کون ایسا شخص ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی زکوۃ دی نہ کبھی روزہ رکھا اس کے عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے سوائے کلمہ پڑھنے کے جو اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی نیکی نہیں ہے مگر وہ گئے جنت میں تو ان کی مثال دی جاتی تھی کہ اس سب سے نکل کے ادھر آئے لڑے اور شہید ہو گئے تو یہ بھی ایک مختصر راستہ ہے جنت میں جانے کا لیکن شہید ہونے کے لیے بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو اس کو بھی گناہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے یعنی اس بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ تو شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے لہذا اب اس کے لیے گناہ حلال ہو گیا تو گناہ سے تو شہید نے بھی بچنا ہے جس کا شہید ہونے کا یا جہاد کرنے کا پروگرام ہو لیکن ایک بات ہے کہ شہادت بہرحال گناہوں کو کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مختصر راستہ قرار دیا ہے جنت میں جانے کا ہوٹل میں شراب بکتی ہو تو کیا نوکری جائز ہے ایسا ہوٹل جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہو اس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں محمد التمش انڈیا سے جس ہوٹل میں شراب بکتی ہے اس میں آپ کا کام اگر جائز کام ہے یعنی آپ شراب دینے میں معاون اور مددگار نہیں بن رہے آپ کسی کسٹمر کو شراب نہیں پکڑاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس میں جاب جائز ہے یعنی آپ کا کام اگر جائز ہے تو پھر ہوٹل میں اگر شراب بھی بک رہی ہو تو اس سے آپ کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی حرام یا ناجائز چیز تو نہیں جو لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو نہیں سرو کر رہے تعاون تو نہیں کر رہے یعنی خود بھی شراب نہیں بھی دے سکتے آپ کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو جا کے شراب دے دو تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جاب اس میں جائز ہے آپ سے مراد جو بھی جاب کر رہا ہو غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں شاداب صاحب گجرات سے دیکھیے غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی صحت کی دعا بھی ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتے داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے یا اللہ اللہ اس پہ رحم کرے تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگے تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں عورت کا ماں کی قبر پر جانا کیا عورت قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیے عورت کے لیے قبرستان جانا مقروح ناپسندیدہ عمل ہے تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے حرام نہیں ہے اگر مکمل سخت پردے کی پابندی میں زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلی جائے اور وہاں جا کے کوئی بے پردگی بھی نہ ہو اور رونا دھونا بھی نہ ہو اور قبرستان کے آداب کا بھی خیال ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دو کے جانے سے عورتوں میں یہ رواج ہی چل نکلے کہ سبھی جا رہی ہیں قبرستان تو ان تمام چیزوں کا اگر ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر ایک آدھ دفعہ کوئی خاتون اگر قبر پہ چلی جائیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن باہر اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ جب اس طرح ایک آدھ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر خواتین تو پھر جانا شروع کر دیں گی تو اس کو اس شریعت میں پسند نہیں کیا گیا غیبت کا کفارہ کیا ہے کسی کی غیبت کرنا حقوق العباد میں آئے گا یا حقوق اللہ میں آئے گا نیز اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا محمد فیضان لکھنؤ سے دیکھیں غیبت اصل میں تو غیبت سے بچنا حقوق العباد ہے لیکن ہر حقوق العباد اصل میں اللہ کے حقوق بھی ہیں کیونکہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک تو اس کی اس کی عزت کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تو یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے تو آپ غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں تو جتنے بھی حقوق و لباد ہیں نا وہ بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہی ہیں ان کو حقوق و لباد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے براہ راست نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بندوں کو ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں جو حقوق و لباد ہیں وہ اللہ کے حقوق بھی وہی ہیں تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا اے حب احدو کم ائ اکول لحمہ می تن فقری تمہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھاؤ تو اس کو تم ناپسند کرو گے تو مردہ بھائی کا گوش کھانا کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے وہ بھی بیچارا اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو اس لیے اللہ نے اس کو یوں حکم دیا ہے کہ ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا باقی اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا تلافی کا ایک غلط طریقہ ہے ایک صحیح طریقہ ہے غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی غبت کی ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اب اس کے دل میں یہ فسیں آنا شروع ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا غبت کی ہے پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے اگر آپ بتا دیں یہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو تیش میں آ کے آپ کے دو جڑ دے وہ پھر آپ سارا دن اس کی غیبتیں ہی کرتے پھریں گے پھر تو اور زیادہ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے براہ راست جا کے یہ معافی مانگنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی آپ معاف کر دیں یہ طریقہ غلط ہے اس سے نفرتیں اور زیادہ پھیلیں گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں میں نے کسی مسلمان کی غیبت کی دوسری بات جس کی عیبت کی ہے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ میری اس غیبت کی وجہ سے تو میرے گناہ اس کو دینے کے بجائے یا میری نیکیاں اس کو دینے کے بجائے تو اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے فضل سے نیکیاں دے, دے دے دوسرا کام ہو گیا تیسرا کام یہ کہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا ہے تو اب جو اس کی ضلت ہوئی ہے نا معاشرے میں اس کی تلافی کریں اس کی عزت بحال کریں لوگوں کے سامنے جا کے کہیں بھائی وہ جو میں نے اس کی برائی کی تھی پتہ نہیں یار اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے واللہ علم ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں مجھے غلط فہمی ہوئی ہو یا اس کی کسی اور طرح سے کوئی تعریف کر دیں کیونکہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت میں کمی کی ہے تو اب اس کی تلافی یہی ہوگی کہ اس کی اس کی جو پہلے عزت تھی وہ بحال کر دی جائے تو اس طرح سے جو ہے وہ تلافی غیبت کی ہو سکتی ہے اور پھر بھی اگر یہ عادت نہ چھوٹے نا غیبت کی تو پھر صدقہ خیرات اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے جب بھی غیبت ہوگی میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا زبیر خان قطر سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے جناب زبیر خان اس بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے لیکن صنعت کے لحاظ سے ضعیف روایتیں جو بالکل بے روایتیں ہیں وہ دو ہیں ایک تو بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاصب قوم فبال و تو فبالا قائمن و توضاء قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من حد جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے فلا و ہو اس کی تصدیق مت کرو یعنی اس کو جھوٹا قرار دو تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کا انکار کر دو تو حضرت حضیفہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہر النبی نے یہ کام کیا ہے امی عائشہ تو چونکہ روز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہی ہیں اس کے حساب سے بتا رہی ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کرتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تاکید سے اور اتنی پابندی سے بیٹھ کے پیشاب فرمائے کرتے تھے کہ امی عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تبھی تو کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس کا انکار کر دو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت اور اصل ادب یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کبھی بھی ایک واقعے کو اصول نہیں بنایا جاتا اصول ہمیشہ یعنی اصول اور ضابطہ وہاں سے خص کیا جاتا ہے جو عام معمول ہو تو ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر جو پیشاب کیا تو علماء اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں یا گھٹنے میں تکلیف ہو کوئی عذر ہو بعض نے یہ کہا کہ ایک بیماری ہے گھٹنوں کی یا کمر کی جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور علاج کے کر رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھڑے ہو کر کر رہے ہوں تاکہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کو بالکل حرام نہ سمجھیں کیونکہ بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا پڑتا ہے تو جو جمہور علماء ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے ادب ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فإننا فإننا منہو پیشاپ سے کی چھینٹوں سے بچو یعنی پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عضاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے تو خلاصۂ کلام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکرو ہے ناپسندیدہ عمل ہے اصل سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حرام یا گناہ کبینہ نہیں کہا جائے گا ناپسندیدہ پسندیدہ مکروح کہا جائے گا اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر بالکل جائز ہے جیسے بعض دفعہ واش روم میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب آپ کسی دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی بعض دفعہ انسان جلدی میں ہوتا ہے واش روم کا دروازہ بند ہے تو اب اتنی دیر انتظار کرنا مشکل ہے تو پھر چلو وہیں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں انسان تو کوئی عذر ہے تو بالکل جائز ہے اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بہرحال مکرو ناپسندیدہ ہے یہ عمل باقی اس بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا لیکن حضرت عمر سے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت بھی ملتی ہے تو باقی جو روایتیں ان میں دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں تو یہ دو حدیثیں بالکل غبار ہیں ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا حضرت حضیفہ اس حدیث کے راوی ہیں لیکن ایک واقعہ ملتا ہے اور دوسرا امی عائشہ جو آپ کی زوجہ ہیں جو آپ کے حالات زیادہ جانتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے تو اس لیے علماء نے دونوں میں تدبیق دی ہے اور تدبیق اسی طرح سے دی ہے کہ کبھی کسی عذر سے ہو جائے تو بالکل جائز ہے بلا عذر یہ کام ناپسندیدہ ہے مکرو ہے اچھا ہاں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانی تھے انہوں نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے اس زمانے میں غیر مسلموں کا شعار بھی بن چکا ہے وہ بیٹھ کے نہیں کرتے پیشاب تو فرمایا کہ جو چیز لوگوں غیر مسلموں کا شعر بن جائے نا اس سے اجتناب اور زیادہ ضروری ہے تو مسلمان قوم ہمیشہ سے اسلاف سے لے کے آج تک کھڑے ہو کر پیشاب کو معیوب ہی سمجھتے رہے ہیں برا سمجھتے رہے ہیں اور ویسے بھی ایک عجیب سی ایک اس میں حیوانگی سی معلوم ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلم قوم کا شعار بھی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں مسلمان تو جو چیز شعار بن جائے نا اس کی تاکید پھر اور زیادہ بن جاتی ہے اس میں چونکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہوگی تو اس لیے ادب تمیز اور سنت اور تہارت ان سب چیزوں کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کیا جائے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے بچوں کو تمبی کرنی چاہیے اگر وہ واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں آج کل یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں بس ظاہری ادب و آداب رہ گئے ہیں تھینک یو بات سے پہلے لگا دیتے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب ایئرپورٹ پہ کبھی جانا ہو تو بچے واش روم میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں بڑی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو دب سکھانا چاہیے اور خاص طور پر اس طرح پیشاب میں چھیٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی باڈی پہ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کریں لیکن بہرحال حرام نہیں ہے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ اس پہ کوئی حرام ہونے کا یا گناہ کبیرہ کا کوئی فتویٰ لگایا جائے گا ایسا نہیں ہے ایک تیمم سے کتنی نمازیں جائز ہیں کیا ایک تیمم سے دو تین نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا ہوگا تیمم جن صورتوں میں جائز ہوتا ہے تو ان صورتوں میں ایک تیمم سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں جب تک تیمم ٹوٹے گا نہیں اس وقت تک آپ نماز پڑھتے رہیں اور تیمم ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور اسی طرح پانی پر قدرت حاصل ہو جائے تو بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے لیکن آج کل نا لوگ ایک گڑبڑ یہ کر رہے ہیں کہ بات بات پہ تیمم کر لیتے ہیں پانی موجود ہے بس ٹھنڈا پانی ہے تو بھائی گرم کر کے وضو کر لو یا غسل کر لو تو وہ اس میں سستی آ رہی ہے اور بعض آواز ٹھنڈے پانی سے بھی نہا سکتے ہیں وہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن چونکہ سستی ہو رہی ہے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تو بھی تیمم کر لیتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے اگر واقعتاً بیمار ہونے کا خطرہ ہے پھر تو ٹھیک ہے تیم کی گنجائش ہے لیکن اگر صرف سستی ہو رہی ہے بیمار ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر سستی کی وجہ سے آپ تیمم نہیں کر سکتے بغیر وضو قرآن پڑھنا کیا بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں ابو الفیض یو پی سے جی ہاں ابو الفیض صاحب بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن مجید پہ کوئی غلاف چڑھا ہوا ہو تو پھر ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں الکوہل اچھا غلاف میں یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے بالکل الگ ہو اس کے اوپر جلد پہ نہ چڑھا ہوا ہو یعنی الگ سے چادر میں لپیٹا ہوا ہو نا جیسے چادر ہے آپ نے قرآن مجید پہ لپیٹ دی تو پھر اس چادر کو پکڑ سکتے ہیں آپ لیکن وہ جو غلاف جو اس کا حصہ بن جاتا ہے اور قرآن مجید کے جو دونوں جانب ہیں وہ غلاف کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو وہ بھی قرآن کا جز بن جاتا ہے پھر اس کو بھی بغیر وضوحات نہیں لگا سکتے الکوحل والا پرفیوم کیا استعمال کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی الکوہل والے جتنے اسپرے اور پرفیوم ہیں کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں نیز اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں نام ہی نہیں لکھا جی الکوہل والے جتنے بھی پرفیوم ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں وہ الکوہل جو ناپاک ہے وہ صرف وہ الکوہل ہے جو کھجور یا انگور کی بنی ہوئی ہو تو آج کل الکوہل کوئی بھی کھجور یا انگور کی نہیں بنتی کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ تو عام الکحل جتنی بھی ہیں وہ کھجور انگور کے علاوہ چیزوں کی بنتی ہیں لہذا الکحل کا خارجی استعمال بالکل جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے لیڈیز ہیئر ڈریسر کا کام کرنا کیا لیڈیز ہیئر ڈریسر کا کام مرد کے لیے حلال ہے یا نہیں عبد الرحمٰن دہلی سے مرد کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہے کیونکہ خواتین آئیں گی ان کے سر کو دیکھے گا ان کے بالوں کو ہاتھ لگائے گئے تو سب چیزیں ناجائز حرام ہیں عورت کے سر کے بالوں کا نامحرم سے بہت سخت پردہ ہے تو وہ جب ان بالوں کو کا پردہ ہے تو ان کو ان کو ہاتھ لگانا کہاں سے جائز ہو گیا البتہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں لیکن اس میں بھی پھر یہ ضروری ہے کہ غیر شری بال نہ بنائے ناپاکی کی حالت میں ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنا میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بال کاٹنا گناہ ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائے کلیم اللہ صاحب راول پنڈی سے گناہ نہیں ہے بال بھی کاٹ سکتے ہیں ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں جب غسل کر لیں پھر کاٹیں تو بہتر یہ ہے افضل یہ ہے تو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے تو افضل یہی ہے کہ جب ناپاکی کی حالت میں آپ ہوں تو بال بھی نہ کاٹیں ناخن بھی نہ کاٹیں جب غسل کر لیں تو پھر اس کے بعد کاٹیں تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے غسل کرنے کے بجائے ان بالوں پر پانی ڈال دیا جائے نا تو بھی ٹھیک ہے پھر بھی کاٹ سکتے ہیں جیسے غسل سے پہلے کسی نے غیر ضروری بال کاٹنے ہیں تو ان بالوں پہ پانی ڈال دیں تو بہت سے فقہ کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ وہ بال کاٹنے تو بھی ٹھیک ہے یعنی پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے بس اتنے حصے کو پانی پہنچا کے بھی بال یا ناخن کاٹے جا سکتے ہیں تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی تفصیل بتا دیں کاشان صاحب کراچی سے تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے اور ایک کو تقدیر مبرم معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی لٹکی ہوئی علامہ میاں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہوگا اور بیماری میں مر جائے گا اور لیکن اگر اس نے دعا مانگی صدقات تو خیرات کیے تو میں اس کی بیماری کو ختم کر دوں گا اور اس کی عمر کو بڑھا دوں گا یہ تقدیر معلق ہے اور تقدیر مبرم جس کو پکی تقدیر کہا جاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بیماری میں دعا مانگے گا صدقہ تو خیرات کرے گا علاج کرے گا لہٰذا بیماری ختم ہو جائے گی اور عمر اس کی لمبی ہوگی تو یہ جو معلق تقدیر ہے نا وہ معلق ہوتی ہے کہ یہ کام کیا تو ہوگا یہ کام نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا اور جو مبرم ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے تو معلق تقدیر وہ دعاؤں سے بھی ٹل جاتی ہے اسباب اختیار کرنے سے بھی ٹل جاتی ہے لیکن جو مبرم ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا تو وہ پہلے سے تو وہ کبھی نہیں ٹلتی کیونکہ اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو معلق جو ہے نا ٹلتی رہتی اور ہم تقدیر معلق ہی کو دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مریض ہے یہ مر جائے گا بے بیماری سے لیکن ہم اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اصل تقدیر میں لکھا ہوگی یہ دعائیں مانگے گا تو یہ بیماری ٹل جائے گی تو ہمیں اس مبرم کا بالکل بھی نہیں پتہ ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے اور وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی جو اس میں سب کچھ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اچھے عمل کرے گا لہذا جنت میں جائے گا یہ برے عمل کرے گا لہذا جہنم میں جائے گا اور جو معلق ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ یہ جہنم میں جائے گا بشر طے کہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے تو وہ لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے مختلف کاموں کے ساتھ معلق ہوتی ہے وہ کہ یہ ہو گیا تو یوں ہوگا یہ نہیں ہوا تو یوں نہیں ہوگا تو ان یعنی دو باتوں میں سے ایک ہوگا کہ اس نے یہ کام کر لیا تو پھر یوں ہوگا یہ کام نہیں کیا تو پھر یوں ہوگا تو یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے تقدیر خدا حافظ کہنا کیسا ہے خدا حافظ کہنا کیسا ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے محمد سلمان صاحب انڈیا سے خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو تو بالکل جائز ہے جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو تو بالکل جائز ہے دعا ہے یہ اصل میں تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے لیکن خدا بھی جائز ہے کیونکہ خدا فارسی میں گوڈ کو کہا جاتا ہے گوڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے تو کوئی بھی معبود اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے گاڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ہاں اللہ کا جو نام ہے اللہ یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہادر ہے نام اس کا وسیم بھائی ہے لیکن آپ اس کو بح... اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے ابا نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو تو یہ علم نام ہے علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے جیسے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفار ہے اور عزیز عن ذنتقام ہے یہ سارے صفاتی نام ہیں تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتے ہیں انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتے ہیں تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا ہے انگلش میں گاڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلاں لفظ سے نکلا ہے تو فلاں سے نکلا ہے تو اس کا تو یہ مطلب تھا تو اس کا تو یہ مطلب لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسی کا لفظ عربی میں بلیڈ اور اس طرح کو کہا جاتا ہے حالانکہ موسا علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے تو اب فقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر سے سر کے بالوں کو موسا کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل قدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے دلیم کہنا چاہیے تو یہ کیا بات ہوئی بھائی جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنیٰ میں ہے اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھائی جاتا ہے وہ کسی اور معنیٰ میں ہے تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی وہ یوز کرنا چاہیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے جو یعنی آج کل عرف میں اس کو یعنی ناموں کا مطلب یہ یعنی نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو تو بہرحال اس کی جو وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس گاڈ کو اردو میں خدا کہتے ہیں تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں علمی نام جو ہے وہ اللہ ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو تو ان ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے اس یہ یہ اہم چیز ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے خالو سے نکاح کرنا جائز ہے کیا ایک عورت اپنے خالو سے نکاح کر سکتی ہے جب کہ اس کی خالہ انتقال کر گئی ہوں وسیم صاحب انڈیا سے خالو ہو گئے اسی طرح چچی ممانی پھپھا یہ سب نامحرم رشتے ہیں تو پھپھو کے انتقال کے بعد پھپھا سے نکاح جائز ہے خالو کے خالہ کے انتقال کے بعد خالو سے نکاح جائز ہے چچا کے انتقال کے بعد چچی سے نکاح جائز ہے ماموں کے انتقال کے بعد ممانی سے نکاح جائز ہے اچھا تو جائز ہے لیکن اس میں دو چیزیں ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خالہ کی ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو محرم رشتے رشتوں کو جو ہے نا ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتے جیسے ایک خاتون سے اگر آپ نے نکاح کیا تو اس کی بہن سے بھی اس خاتون کی موجودگی میں آپ نکاح نہیں کر سکتے ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا اس خاتون کی خالہ سے بھی اسی وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے یعنی خالہ اور بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے تو یہ اہم مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں ہاں ایک کو اگر آپ نے ڈیورس دے دی تو پھر ڈورس کے فوراً بعد بھی نکاح نہیں کر سکتے جیسے کسی خاتون کو آپ نے ڈورس دی ہے تو آپ فوراً اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ اس خاتون کی عدت ختم ہوگی اس کے بعد نکاح ہو سکے گا تو یہ بھی خوب سمجھ لیں کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا اس کو ڈیورس دینے کے بعد آپ اس کی خالہ سے فوراً نکاح نہیں کر سکتے آپ نے اگر اس خاتون کو ڈورس دیے طلاق دیے تو پہلے اس خاتون کی عدت ختم ہوگی اس کے بعد آپ اس کی خالہ سے نکاح کر سکیں گے تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں آپ نے اپنی وائف کی بھانجی سے نکاح کرنا ہے تو وائف کے کو ڈیورس دینے کے بعد فورن اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے آپ بلکہ وائف کی عدت ختم ہوگی اس کے بعد آپ اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کر سکیں گے تو یہ خوب سمجھ لیں ہاں موت کی صورت میں فورن نکاح جائز ہے ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے فوراً ہی تو پھر فورن آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں اس میں عدت نہیں ہے اور کسی خاتون سے آپ نے نکاح کیا فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی خالہ سے بھی فوراً نکاح کر سکتے ہیں تو دونوں کو نکاحوں میں جمع نہیں کیا جا سکتا اور عدت کے دوران بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا بجر کے بعد سونا منع ہے یہ مسئلہ میں اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں سلا سلا کا رحمی کیسے ہوتی ہے سلا رحمی کسے کہتے ہیں کیا رشتے داروں کی معمولی مدد کرنا بھی سلا رحمی ہے ماریا صاحبہ انڈیا سے سلا کا معنی ہوتا ہے جوڑنا وصل سے نکلا یہ لفظ وصل ہم کہتے ہیں نا فلا کا وصال ہو گیا یعنی وہ جڑ گئے اللہ میاں سے تو مجھے پارسل موصول ہوا ہے کہتے ہیں نا یعنی مجھ تک پہنچ گیا ہے مجھ سے مل گیا ہے تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا سلا اسی سے نکلا ہے رحم رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے تو رحمی یہ نسبت کیا ہے رشتے داری کو جوڑنا تو سلا رحمی کسے کہتے ہیں سلا رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جس سے وہ آپ سے جڑے رہیں اس کو کہتے ہیں اب جوڑنا کیسے ہے یہ عرف کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے فلاں رشتے کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے فلاں رشتے کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے تو ہر ایک پاک کا الگ طریقہ ہوتا ہے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا اگر کوئی رشتے بہت مالدار ہے اسے آپ ہزار روپئے گفٹ دیں گے تو وہ جڑنے کے بجائے ٹوٹے گا وہ کہے گا میں کروڑوں روپئے کماتا ہوں تم ہزار روپئے دے کے میری مدد کر رہے ہو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو مجھے چھوٹا سمجھ ہو تو وہاں یہ ہزار دینا جوڑ کے بجائے ہو سکتا توڑ کا ذریعہ کو نہ دینا اور عید بخرید پہ پیسے دے دے کے اس کو ترخانہ تحفے دے دے کے تو یہ یہ بھی آپ گفٹ تو دے رہے ہیں لیکن بجائے جڑنے کے ٹوٹ رہا ہے رشتہ وجہ اس کی وہ کہے گی میری تاریک روڈ کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بس عید بخرید پہ تھوڑے بہت گفٹ بھیج دیتا ہے یہ تو جوڑ جوڑ جو ہے نا جہاں بھی کوئی عمل جس سے جڑے رشتے داروں میں محبت پیدا ہو اس کو سلا رحمی کہا جائے گا تو یہ کبھی ہدیے دے کر ہوتی ہے آپ کے غریب رشتے دار ہیں آپ ان کو گفٹ دیں گے پیسے دیں گے اچھا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا رشتہ پیسوں سے جڑتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں جڑتا دیکھو لوگ تنخواہوں کے چکر میں پورے پورے مہینے آفس جاتے ہیں نا کیونکہ مہینے کے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں باس کی طرف سے یہ کمپنی کی طرف سے تو یہ جو لفافہ ان کو ملتا ہے یا چیک ملتا ہے ان کو یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ پیسے ان کو ایسا جوڑتے ہیں کہ صبح روزانہ نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک وہ آفس میں چپک کے بیٹھے رہتے ہیں کرسی پہ تو پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایل کی طرح جوڑ دیتا ہے تو اس لیے رشتے داروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے روکڑا خرچ کریں میں لوگوں سے کہتا ہوں پیسہ دیں ان کو آج کنجوسی اتنی ہے کہ پیسے نہیں خرچ کرتے بھائی کو چاہیے وہ لفافے میں پیسے ڈال کے بھائی کو گفٹ کر دے ابا کو اگر آپ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں ابا آپ سے خوش نہیں ہے تو لفافے میں پیسے ڈال کے ابا کو گفٹ کر دے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے والدہ سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو پیسے ڈالیں لفافے میں امی کو گفٹ کر دیں تو بیگم سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو لفافے میں جو نان نفقے کے علاوہ کچھ پیسے ڈال کے کبھی کبھار دے دیا کرے تو یہ روکھڑا ایسی چیز ہے کہ یہ انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے میں نے بڑی بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں کہ لوگوں میں بڑے اختلافات تھے پھڈے تھے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا عزتوں کا جنازہ نکالنا تو میرے پاس آیا میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ اپنے بھائی کو اپنی فلاں بہن کو جو آپ کے صبح و شام خلاف بولتی ہے یا آپ کی فلانی ممانی یا چچی جو بھی صبح و شام آپ کے خلاف آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں لفافے میں پیسے ڈال کے چپکے سے پارسل کر دیا کرو تو وہ کہتے ہیں ایسا یہ ہم نے جب یہ عمل کیا تو ایسے جیسے آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو اس لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جوڑتی ہے وہ ہے ہدیہ اور ہدیے میں بھی پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاد تہا ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو ایک بات تو یہ دوسری بات اگر آپ غریب ہیں گفٹ دینے کی آپ میں سکت نہیں ہے پیسے دینے کی سکت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارحام رشتوں کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو تو دیکھیں کنجوسوں کے لیے بھی ایک پیکج دیا ہے کہ اگر گفٹ نہیں نکلتا جیب سے تو سلام کر لیا کرو ہر تھوڑے دن کے بعد فون کر لیا بھائی اپنی بہن کو فون کر لیا اور بھائی خیریت طبیعت ٹھیک ہے وہ کہہ بھائی خیریت آج کیسے پوچھا بس ویسے ہی پوچھا یاد آ رہی تھی تو آپ میری سسٹر ہیں ماشاءاللہ آپ میری بہن ہیں میں نے کہا بہت دن ہو گئے ہیلو ہائے اور بچے کیسے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو ویسے ہی سلام کر لیا جائے اور والدین کو سلام کیا جائے بھائی بہنوں کو سلام کیا جائے کبھی ان کی دعوت کر لی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے کا جو سب سے ادنا در طریقہ ہے نا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ ہے سلام تو چپ گونگے کے بن کے نہ بیٹھے رہا کریں کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں خونی رشتوں سے سلام دعائی نہیں ہوتی بات ہی نہیں ہوتی تو یہ چیز قابل اصلاح ہے تو آپ کو اب میرا خیال ہے صلاح رحمی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح بھی رشتہ داری کو جوڑا جا سکتا ہے اس طرح سے اس عمل کا نام صلاء رحمی ہے اور ہر وہ چیز جو رشتے توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ قطع رحمی کہلاتی ہے سلہ رحمی کے اپوزٹ ہے قطع رحمی تو غیبتیں بہتان تراشیاں ایک دوسرے کے عیوب سے پردہ اٹھانا اگر آپ کو کسی کا عیب نظر آئے تو چھپائیں اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں اور کنجوسی کرنا ان پہ خرچ نہ کرنا ان کی وراثت کھا جانا ان کا حق کھا جانا قرضہ لے لینا اچھا یہ بھی لوگ ایک چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم کسی سے قرضہ مانگیں اگر وہ نہیں دے گا تو رشتہ داری ٹوٹے گی ایسا نہیں ہے قرضہ مانگنے سے رشتے داری ٹوٹتی ہے آپ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو خرچ کریں خام خواہ میں رشتہ داروں سے مانگیں مانگا نہ کریں قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا عربی میں اور مقراز کینٹی کو کہتے ہیں تو قرض جو ہے نا وہ رشتے داری توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو قرضہ نہ مانگا کریں جو اللہ نے دیا ہے بس جو آپ کی پینٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ یہی ہیں مانگے نہیں کسی سے جہاں آپ نے بڑے بھائی سے پیسے لیے چھوٹے بھائی سے پیسے لیے فلانے سے پیسے لیے ڈمکانے سے پیسے لیے وہ کھا جاتا ہے انسان پھر وقت پہ ادا ہوتے نہیں ہے پھر وہ غیبتیں یہ بندہ دو نمبر ہے یہ بندہ ایسا ہے تو اور پھر اپنے خرچ نہیں کر رہے ہوتے میں تو لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں جی قرضہ چاہیے تو کیا کرنا ہے جی وہ علاج پہ علاج کرنا ہے جی والدہ کینسر کی پیشنٹ ہے ان کا علاج کرنا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی گاڑی بیچ کے علاج کرو پہلے ٹھیک ہے نا ڈبلیو آر میں جایا کرو گاڑی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب سب کچھ دیوالیہ ہو جائے نا پھر جا کے قرضہ مانگا کریں کسی سے پھر مانگتے ہوئے بھی, بھی اچھے لگتے ہیں جب تک گھر بھی بیچ دو اپنا ذاتی ذاتی گھر کوئی انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو قرضہ چاہیے آپ کو کوئی مسائل ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اپنا ذاتی گھر بیچ دیں پر آ جائیں. تو جب تک ساری چیزیں بیچ بوجھ کے جب تک آپ اپنی جیب سے جب تک خرچ کر سکتے ہیں آپ کسی سے مانگے نہیں مانگنے سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے کیونکہ مانگنے کے بعد لوگ ٹائم پہ چیزیں ادا نہیں کرتے پھر ایک دوسرے کی غیبتیں لڑائیاں میں گھروں میں دیکھ رہا ہوں قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے تو اس لیے مالی معاملات میں ایک نمبر رہیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی جمعے کے خطبے میں ہاتھ باندھنا کیسا ہے جمیل انصاری ناگپور انڈیا سے جمعے کے خطبے کے دوران بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو نماز کی طرح باندھ لیتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ عمل بدت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بعض کو دیکھا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں دوسرے میں کھول دیتے ہیں بعض الٹا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب فضول یعنی غلط چیزیں ہیں فضول تو نہیں کہنا چاہیے بالکل غلط چیزیں ہیں غیر ثابت چیزیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ادب ہمیں نہیں بتایا ہے بس خطبے میں تمیز سے بیٹھے جس طرح آپ کو بیٹھنا سکون مل لگتا ہے دو زانوں بیٹھ جائیں چار زانوں بیٹھ جائیں جس طرح سے آپ کو اطمینان ہو کیونکہ آپ نے بس خطبہ سننے کو فوکس کرنا ہے تو اس میں ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنا ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو دھمکیاں نہ دینا شروع کر دیں جمعے کے دوران بات چیت کرنا بھی خطبے کے دوران ناجائز ہے تو بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ چھوڑ دو یہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں جو جتنا اسلاف سے ثابت ہے نبی سے ثابت ہے بس اسی پر عمل کرنا چاہیے اگر آپ کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ وہی کریں گے جو نبی نے کیا ہے معاذ صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کتنا سمجھیں ہم بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکیا لڑکی ایک دوسرے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر مزاج طبیعت اور ترجیحات نہیں پتہ ہوں گی تو شادی کے بعد مسئلے کا سبب بنے گا اس بات کو مد نظر رکھ کر نکاح سے پہلے کس حد تک اختلاط کی اجازت ہوگی بائی جان صرف اتنی اجازت ہے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں ٹھیک ہے اور بالکل ہی اگر اجنبی ہے بالکل ہی اجنبی ہے تو ایک دفعہ اس سے کال پہ بات کی بھی کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس سے آپ فون پہ بات کر کے اس کو اپنی ترجیحات بتا دیں کہ بھئی میں اس طرح کا آدمی ہوں آپ اس طرح میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیندار ہیں تو آپ بتا دیں بھئی پردہ نماز پہ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تو یہ دو چار موٹی موٹی چیزیں پوچھ لی جائیں اس سے زیادہ کسی کو پرکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ شرح حدود سے تجاوز ہے یہ جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے یہ اسی دلیل کو دے کر کہ لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں تو اس سے پھر ڈیٹے مارنا شروع کرتے ہیں یہ پھر سمجھتے ہیں سمجھتے دس پندرہ سال گزر جاتے ہیں اور شادی ہوتے ہی ایک ہفتے میں طلاق ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف تو نکاح کے بعد جو لائف ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا سو فیصد ممکن ہے ہی نہیں یہ شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں ایک دوسرے کیونکہ شادی کے بعد لائف چینج ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر گوروں کو دیکھ نا آپ سمجھتے سمجھتے بچے پہلے پیدا کر دیتے ہیں شادی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی بسا طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کے ہاں یہ بیہودہ نظام ہے اللہ نے مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے وہ ہے نکاح شادی ہوگی تو آپ عورت تک پہنچیں گے پھر سمجھتے رہیں اس کو بیٹھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہ تو کوئی بات نہیں سمجھ میں نہ آئی خدا نخواستہ تو اسلام نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے امساکم بے او تصریحم بے احسان کہ عمدہ طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو نکاح سے پہلے سمجھنا ممکن نہیں ہے موٹی دو چار چیزیں تو موٹی موٹی سمجھی جا سکتی ہیں شکل و صورت دیکھی جا سکتی ہے بہت اتنا دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ پردے نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے یہ جو آپ کی ترجیحات ہیں دو چار چیزیں بس اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے لبرلز لوگ کر رہے ہیں تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے نقصانات کہ مرد کا بہت جلدی دل عورت سے بھر جاتا ہے وہ سمجھنے سمجھنے میں بہت قریب جا چکا ہوتا ہے شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے ڈیٹے مارنے کے چکر میں ان میں زینہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور رشتے ویسے ہی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اس سے اور لڑکیاں ترستی ہیں بیچاری مرد جو ہے نا جیسے دیکھ مرد کیا کرتا ہے کہ جیسے قربانی کا جانور آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا منڈی میں تو درجنوں بکرے دیکھنے کے بعد آپ ایک بکرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو مرد بھی کھیلتا ہے عورتوں سے درجنوں سینکڑوں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا رہے گا مزے اڑاتا رہے گا کچھ نہ کچھ تو اتنی تو فون پہ گپے تو لگانے کے مزے اڑائی گئی نا وہ اور سو ڈیڑھ سو کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد جا کے کسی ایک پر اس کا دل آتا ہے اور پھر اس میں بھی پھر دل بھر جاتا ہے کیونکہ اتنی لڑکیاں چیکنگ کے دوران اس نے دیکھ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنی والی اچھی نہیں لگتی کیونکہ جب اس کے نکاح میں کوئی عورت آتی ہے نا تو وہ آٹھ پچیس تیس لڑکیاں پہلے سے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں پھر وہ شادی کے بعد بھی کمپیر کرتا رہتا ہے کہ یار وہ والی ایسی تھی اس میں یہ خوبی تھی اس میں یہ خوبی تھی تو اسلام نے ان بےودگیوں کے دروازے بند کر دیے اسلام کہتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی تو وہ یا تو مکمل آئے گی یا مکمل آپ کی زندگی سے خارج ہوگی درمیانی راستہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے تو مکمل عورت آپ کی زندگی میں آئے گی اور ایک ہی دفعہ میں آئے گی اس کے بعد آپ کے پاس وہی وہ ہے آپ کی بیوی اور آپ کے دماغ میں خیالات نہیں ہوں گے کہ وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی بھائی آپ کو ایک ہی دفعہ میں عورت ملی ہے اب آپ اس کی قدر کریں گے تو اسلام نے کہا ہے اگر اس سے نہیں بنتی تو آرام سے اس کو ڈیورس دے دو محبت کے ساتھ ہاں یہ ضرور ہے کہ نہیں بننے کا مطلب کیا ہے نہیں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ بس ذرا ذرا سی باتوں پہ طلاقیں دے دینا بلکہ نہیں بننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے پورا ایک پروسیس بیان کیا ہے کہ آپ نے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا کوئی بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں کسی کے اخلاق کا اور ترجیحات کا بالکل علم نہیں ہے تو موٹے موٹے چند سوالات اس سے آپ نے پوچھ لیے اس کے بعد جب آپ اس سے نکاح کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قرآن نے بھی کہا کہ عاشروہن بالمعروف کہ اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو فن کا تمہیں بہت سی چیزیں اپنی زوجہ کی پسند نہیں آئیں گی تو اللہ نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بس پسند آئے تو چھوڑ دو فرمایا ف آسان تک رہ شعی اں ویج اللہ حفیح خیرن کثیرہ عین ممکن ہے تمہیں اس میں کچھ باتیں پسند نہ آئیں تو یہ بھی سوچا کرو کہ بہت سی خوبیاں بھی اس کے اندر ہوں گی اور ان ناپسندیدہ باتوں میں ہی کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے خیر کی رکھ دی ہوں گی اس سے تمہیں اچھی اولاد مل سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اس بہت ساری خیریں بھی ہوں گی اس کے اندر تو ان خیروں کا سوچ کر طلاق سے بچو اور اچھا سلوک کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان المرعۃ خلقت من ضن و انََََََََََََََََََََن آلٰ من, مِنْ آ وجيحا کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے اور وہ مکمل صحیح نہیں ہو سکتی لہذا تم اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ اور اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنی ترجیحات میں ہی لگی رہو گے تو پھر طلاق تک نوبت پہنچے گی اور اس طلاق کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے تو بالکل ہی ناقابل برداشت صورتحال ہو رہی ہو تو پھر اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے پھر اس میں بجائے لڑائی جھگڑے کے آرام سے بیٹھ کر جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ کر آرام سے علیحدگی اختیار کی جائے عورت کو اس کا حق دے دیا جائے اور وہ کہیں اور عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ان احکام پر عمل نہیں ہوتا آ, جو ہے وہ بعض علاقوں میں طلاق کو اتنا معیوب سمجھ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں میں نہیں بن رہی سر پھٹول رہے ہیں دوسرے کا لیکن نئی جی جڑ کے ہی رہنا ہے چونکہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور بعض جگہوں پہ معمولی معمولی باتوں پہ علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے تو اسلام کو فالو کریں یاد رکھو گھوم پھر کر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے یہ جو لبرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے نا یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے انڈیا کے حالات دیکھ لیں نا آپ مذہب نہیں ہے نا ان کی عدالتوں میں مذہب نہیں ہے تو مذہب نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے جو ہے وہ ہوموسیس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ پروموٹ ہو گیا پھر تو جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی کہاں بچیوں کے باپ ہوں گے اور کہاں بچیوں کی مائیں ہوں گی کہاں وہ باپ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرتے تھے سب نظام تلپٹ ہو جائے گا درندے اور حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں اسمبلیوں میں یہ قوانین ان کے پاس ہو رہے ہیں لو ان ریلیشن آپ ریلیشن کے اندر بس رہیں یہ 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 کیا ہے یہ تو جانور بھی یہ جانوروں والی جو ہے نا یہ صفاتیں تو گدے گھوڑے یہ کام کرتے ہیں جو انڈیا میں اور یورپ کے کلچر میں جو جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے تو سب نظام تلپٹ ہو جائے گا تو ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے بھائی ہم ان لوگوں کی طرف نہیں جا سکتے ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو اور یعنی بہت ضرورت اگر ہے بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے بس اس کے بعد آپ کو جب مل گئی بیوی نکاح ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو برداشت کرو تھوڑی بہت خامیاں ہیں وہ ہر جگہ ہوتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں گھر توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں برداشت کرو دنیا مسافر خانہ ہے کتنے لوگ ہیں کتنے علماء ہیں جنہوں نے بد اخلاق عورت کو برداشت کیا تو اللہ نے ان کو بہت نوازا اور اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی جیسے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے فہمسا کم بھی او تسری ہوں اللہ نے فرمایا عمدہ طریقے سے رکھو نہیں تو تمیز سے علیتگی اختیار کرو زیادہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا فہوش اور مار دھاڑ اور کرسیاں اٹھا اٹھا کے مارنا اور ایک دوسرے کے بھائیوں کو گالیاں دینا سالوں کو برا بھلا کہنا سالوں کا آ کے بہنوئیوں کو پیٹنا یہ جاہلوں والی جانوروں والی ایک صفات ہیں تو نہیں رہ سکتے تمیز سیلدی اختیار کرو لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا بچے ماں کے پاس رہیں گے جب تک چھوٹے ہیں اور باپ سے ہر ہفتے ملا کریں گے اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے پاس رہیں گے اور ماں سے روزانہ ملا کریں گے یا ہر ہفتے ملا کریں گے آپس میں کمپرومائز کر لیں جیسے عرب معاشرے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے اور سوتےلے بچوں کو بھی لوگ لے کے پالتے ہیں طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں چلو بھائی وہ اپنے والے بچے بھی یہاں لے آؤ میں اپنوں کے ساتھوں میں بھی پال لوں گا باپ ان کا وہی ہے لیکن رہیں گے ماں کی وجہ سے میرے پاس رہیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو بنا لیا ہے تو تمیز سے ہر کام آرام سے ہو سکتا ہے اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنایا تمیز سے رہیں نہیں تو تمیز سے علیحدی اختیار کریں میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں ساس بہو کی لڑائیوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو بھائی جب یہ نوبت آ رہی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی بی کو الگ گھر لے کے دے دو وہاں رکھو نہیں جی وہ مائیں دودھ نہیں بخشتیں اور باپ یہ او بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے تو نئی بن رہی گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں چھوڑیں نکل رہے ہیں گالی گلوچ ہو رہا ہے تمیز سے الگ الگ بیٹے سے بولو بھائی تو بیگم کے ساتھ وہاں رہے ہم وہیں آگے مل لیا کریں گے تجھ سے تو تمیز سے کیوں نہیں ہو رہا ہر آدمی اپنی رائے تھوپنے کی کوشش میں کیوں لگا ہوا ہے تو یہ کلچر کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا یہ جو ایک دوسرے کو جانچنے کا طریقہ آج کل ایجاد کر لیا ہے نا کہ کئی کئی مہینوں تک ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگے رہتے ہیں یہ یہ بہت بڑی خدا کی نافرمانی ہے اور یہ بے کی باتیں ہیں اور مشاہدہ اس پر گواہ ہے کہ یہ غلط ہے میں ملیشیا میں تھا مجھے ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ مجھے یہاں رشتہ ہی نہیں مل رہا وہ پاکستانی تھے اور ماشاءاللہ دیندار تھے تبلیغ میں بہت وقت لگا ہوا تھا ان کا میں نے کہا کیوں نہیں مل رہا کہہ رہے ہیں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں نا وہ کہتی ہے پہلے مجھ سے دوستی لگاؤ میں تمہیں سمجھوں گی اور کہتے ہیں پانچ پانچ سال کم بہت سمجھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس سمجھنے سمجھنے میں ذنا بھی بہت کثرت سے ہوتا ہے اور کہتے ہیں ان کمبختوں کی سب کی بات نہیں کر رہا ملیشیا میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن جو جن جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کم بختوں کو پانچ پانچ سال سمجھنے کے بعد ان کم بختوں سے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لڑکی نے پانچ سال آپ کو اگر سمجھائے تو پانچ سال کسی اور آدمی کو بھی سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ دس آدمی اس نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سمجھ میں آئے گا اس کے یہ بےحودگی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے ایمان والے لوگ جن کی اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں ان کی صفات میں ہے یا میں نب سا وہ اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں اللہ آل از واجحم امام الکت امان وہ کسی عورت کی طرف نہیں جاتے جب تک کہ اس کو بیوی نہ بنا لیں وہ بیوی نہ بنا لے تو اس سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتے تو آج کل جو لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ فری ہوا جا رہا ہے گپیں ماری جا رہی ہیں کہہ کے ہنسیاں اور جناب پھر ایزی لوڈ کے نام پہ اور جو بےحودگی ہو رہی ہے اور ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں مختلف جگہ اور صرف لیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تو بھائی یہ حرام کاریاں ہیں خدا کے غذاب سے اور غضب سے ڈرو اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے بے حیائی پیدا ہو رہی ہے جس کو نام کانفیڈینس کا دیا جا رہا ہے بے ان کی یعنی ان کی نظروں میں شرم ختم ہو رہی ہے بیس بیس بندے جس عورت نے دیکھ لی ہوں شادی سے پہلے تو وہ کیا اپنے شوہر سے وفا کرے گی میں مانتا ہوں کہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی لیکن حیا جب عورت میں ختم ہو گئی نا تو وہ شوہر سے وفا نہیں کرے گی تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈولی آئی ہے تو کھٹولی جائے گی ماں باپ بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر کے کہتے تھے ڈولی میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں اب جنازے کی چارپائی اٹھ کے جائے گی یعنی بیوی کو کہا جاتا تھا عورت کو کہا جاتا تھا بیٹی کو کہا جاتا تھا اپنے شور سے وفا کرنی ہے اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہے اب جس لڑکی کو بوائے فرینڈ کی لت پڑ گئی نا تو شور کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرے گی پھر وہ کہے گی وہ جو ستار تھا نا وہ تو بڑے اچھے انداز سے بات کیا کرتا تھا وسیم نے تو اتنا خرچ کیا کلیم نے تو ایسا میرے اوپر جو ہے نا آ, وہ اتنے بڑے بڑے, بڑے باتیں کیا اگر... میں ایسے خواتین کے حالات بھی جانتا ہوں کہ ان کے بوائے فرینڈ تھے اب جب ان کی شادی ہوئی ہے نا تو ان کو اپنا بوائے فرینڈ یاد آ رہا ہے کہ میرے میاں نے تو مجھے کرائے پہ گھر لے کے دیا ہے میرا بوائے فرینڈ تو مجھ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہیں وہ دو فلور کا پورا بنگلہ دوں گا تو اب ان کو وہ پرانی یادیں آ رہی ہیں تو میرے سامنے ایسا کیس آیا میں نے کہا پھر اسی بوائے فرینڈ سے شادی کر لینی تھی کہہ رہے نہیں وہ یہ والا مجھے جو ہے نا زیادہ اچھا لگا تھا اس کی ترجیحات جو تھیں وہ اس کی ترجیحات کچھ اور ٹائپ کی لگی تھی تو اس سے دوستی ہو گئی یہ بھی بوائے فرینڈ بن گیا تھا تو کمپیر جب کیا تو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ والا شادی سے پہلے زیادہ اچھا لگ رہا تھا شادی کے بعد اب وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیا بےحودگی ہے یہ تو اس لیے معاشرے میں اس کلچر کو بالکل ختم کرنا چاہیے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بوائے فرینڈ بنانا خود سکھا رہی ہیں تاکہ ان کی شادی ہو جائے تو یاد رکھو یہ بوائے فرینڈ بنانا جب سیکھ گئی نا تو شادی تو ہوگی مگر کامیاب شادی نہیں ہوگی پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو شوہر اگر دو دو سال بھی سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اسے اپنی بیوی پہ شبہ نہیں ہوتا تھا اسے پتا تھا کہ میری بیوی میری ہے میں پانچ سال بعد آؤں گھر دو سال بعد آؤں ایک سال بعد آؤں یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی لیکن اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا جو کلچر ہے اس نے معاشرے کو اس سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مر تین دن کے لیے بھی گھر سے باہر جاتا ہے نا اسے اپنی بیوی پہ شبہات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں جیسے میری بیس گرل فرینڈ تھی تو اس کے بھی پندرہ بیس بوائے فرینڈ ہوں گے ایسا نہ ہو کہ میرے گھر سے نکلتے ہی محترمہ اپنے کسی کلاس فیلو کو یا کسی کلیگ کو فون کر کے گپے لگانا شروع کر دیں دیکھیں میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں میں یہ اسٹوڈیو جو اس میں میں بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں نا اسی اسٹوڈیو میں لوگ آ چکے ہیں اسی اسٹوڈیو میں میرے پاس میاں بیوی بی آتے ہیں اپنے کیسز کے کو لے کر اور ان کے جھگڑے کیا ہو رہے ہوتے ہیں جھگڑے یہ اور ہوتے ہیں میری بیگم صاحبہ جو ہے نا میں نے پکڑا ہے لیپ ٹاپ میں ہسٹری میں جا کے دیکھا یہ اپنے بوائے فرینڈ سے پرانا جو اس کا دوست تھا اس سے بات کر رہی ہے اور بہودہ حالت میں بات کر رہی ہے ایسے ایسے اسٹائل میں اور ایسے بےودہ لباس میں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا یہیں اور آئیے عورتیں آتی ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اتنے لوگوں کا لڑکیوں کو سمجھنے سمجھنے میں اس نے جو ہے نا وہ تجربے کیے ہوئے کہ اب سمجھ میں تو میں آئی لیکن پرانی والی بھی تھوڑی بہت سمجھی سمجھ میں آئی ہوئی ہیں اس کے اور ان پرانی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں اور باتیں کرتا رہتا ہے ان سے تو کیا یہ ریلیشن ہے یہ تو گدھے گھوڑے والا ریلیشن ہے گھوڑی کو گدھے پر گھوڑی کو گھوڑے پر جو ہے نا اعتماد نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے یہ گھوڑا اور بھی گھوڑیوں سے اس کے تعلقات ہیں اور گھوڑے کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ گھوڑی کا جب موڈ ہوگا کسی بھی گھوڑے کے ساتھ بھاگ جائے گی میں تھوڑی سی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن اپنے جذبات کو لوگوں تک ڈلیور کرنے کے لیے میرے کیا و کے جذبات کو سمجھانے کے لیے کہ خدارہ اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ جو سمجھنے والا کلچر ہے نا کہ لڑکی کو پہلے سمجھا جائے ایک سال تک یہ بےودگی ہے اور اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے اور اس میں طلاق کا ریش و معاشرے میں بڑھے گا کم نہیں ہوگا پہلے سمجھتے نہیں تھے ماں باپ شادی کر دیتے تھے اور پچاس پچاس ساٹھ سات سال تک شادیاں کامیاب چلتی تھیں مرتے تھے تو نکاح ختم ہوتا تھا مرے بغیر نکاح ختم نہیں ہوتا تھا اور آج ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئی ہیں جگ... بہت ساری جگہیں اور ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں اور ملیشیا کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی پانچ پانچ دس دس سال سمجھتے ہیں اور شادی کے بعد پھر نہ شوہر کو بیوی بی پہ اعتماد نہ عورت کو شوہر پہ اور عورت اتنی بولڈ ہو چکی ہوتی ہے اتنی جو ہے وہ اس میں ایک قسم کی فرونیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اصل میں بے حیائی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں کہ وہ شوہر سے وفا نہیں کرتی تو ہمارا کلچر بہت پیارا ہے خدارا اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں لڑکی جوان ہوتی ہے اس نے کبھی اپنی زندگی میں باپ اور بھائی کے علاوہ مرد نہیں دیکھے ہوتے یہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اس کی زندگی میں نیا مرد جو آتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے سب کچھ یہی ہے اس سے وفا کرتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اور اس پہ فخر کرتی ہے شوہر نے جو صحیح دیندار گھرانے ہیں ان میں مرد نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا اسے اپنی ماں ملی ہوتی ہے یا اپنی بہنیں ملی ہوتی ہیں ان پہ پاکیزہ نظر ڈالتا ہے وہ اور اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جو بیوی بن کے آتی ہے اس سے پھر صحیح معنوں میں وہ عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے اسے اس پتہ ہے میرے لیے اللہ نے اسی کو بنایا ہے تو یہی کلچر ہے جس کو اسلام معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے اگر آپ مسلمان ہو تو آؤ اس طرف نہیں ہو تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں تمت فعین مسیرہ کو ملنار مزے اڑاؤ آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نے جو کھلایا پلایا اور اتنی نعمتیں دی ہیں نا یہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جائیں آپ اڑا لیں مزے اور میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر تھوڑے مزے کیوں اڑا رہے ہو ایسے مزے اڑاؤ نا جیسے گورا مزے اڑاتا ہے گورا گورا تو 40 پینتالیس سال تک سمجھتے سمجھتے کہ حرامی بچے بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں وہ شادی کر کے وفا کرتا ہے پھر وہ کہ میری صرف یہی بیوی بی ہے تو پھر یہ کریں نا آپ پھر یہ کیا گھٹن والی زندگی ادھر ڈیٹ مار دی ادھر ڈیٹ مار لیا آپ نے بیٹھ کے ایک پانچ پانچ سو ایزی لوٹ کرا دیا اور چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں پھر جب مزے ہی اڑانے ہیں تو پھر وہ اڑائیں جو نائٹ کلبوں میں انگورہ مزے اڑا رہے ہیں تو صحیح طرح سے مزے اڑائیں قرآن تو یہی کہہ رہا تمت اڑا لو طبیعت سے مزے اڑا لو فینار آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے اللہ نہیں چھوڑے گا تو اس لیے اپنی جان پر رحم کریں اس کلچر کو ختم کریں جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے اچھا بھائی شادی کا سنت طریقہ نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں محمد اییاز خان بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں ایاس خان آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصرا کہ جلدی کر لیں شادی اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ عباس کر لیں بس پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں تیسری بات یہ کہ بارات کو نہ بلائیں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا یعنی بارات میں نہ جائیں بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ چار چھ آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے میری طرف ہماری طرف سے دو چار افراد آئیں گے اور دو چار خواتین ہوں گی ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں وہ برات نہیں ہوگی وہ چند افراد ہوں گے اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں تو یہ yes, خود چلے جائیں بہتر ہے رخصتی کے لیے نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے سنائے والم تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں اور ولیمہ میں سب کو بلائیں آپ آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں تو یہ بےحودگی کی بات ہے اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو تمیز سے کھانا ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے جہیز نہ لیں آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں سوفے لا کے ڈال دیں ڈبل بیڈ ڈال دیں الماریاں ڈال دیں بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے سوفے رکھو گے کہاں پہ تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں ایکسکیوز می ان کو یوں کہہ دیں تو ان وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر اور سے بو... وہ پھر بھی دے رہے ہوں, تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں تو امید ہے انشاءاللہ شاء اب آپ کی شادی ہو جائے گی اچھا بھائی فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں امیر المنینین فل الحدیث کسے کہتے ہیں نیز امام بخاری الرحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے مکرم اویس مہاراشتر امیر المنینین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا اور آپ کے فضائل مشہور و معروف ہیں رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا تو امام و حنیفہ تو تابعین میں سے امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد ان کے شاگرد ہیں امام شافعی ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حمبل امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے تو ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے لوگوں نے حدیث کے بعد میں امام منیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں اجمی اجم علما نے بھی دیے ان پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبد اللہ بن مسود کے شاگردوں سے حاصل کیا حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں کے شاگردوں سے حاصل کیا اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے شاگردوں سے حاصل کیا تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا فقہ میں جو مقام ہے نا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کیا اور علم جو تھا اس سے مراتہ قرآن و حدیث کا علم قرآن اور حدیث یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو قرآن و حدیث کا علم پہلے پہلے آتا ہے فقا کا علم پھر بعد میں آتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے تو جس کو فقا کا امام کہہ دیا نا وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ذمن میں رہا مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے اور یہ جو چاروں امام ہیں نا امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابنِ حنبل اور امام شافی انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اس القتبی بادہ کتاب اللہ کہلاتی ہے تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے تو اس بیس پر ان کو امیر المنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ تعالی امام ترمیزی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے ان مسئلے میں مشتہدین کی رائے کیا ہے تو اس میں وہ امام و حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں امام شافی کا بھی ذکر کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہیں ذکر یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ ابو یوسف یا امام محمد یا امام شافی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل ان امہ کا یا عبداللہ بن مبارک کا یا صفیان سوری کا یا داود ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا ابن حضم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ یہ امام بخاری کا قول ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مشتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے ہاں جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کی قول کو تذکرہ تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے امام ترمیزی نے چاہے رفو لدین کا مسئلہ ہو چاہے قرأۃ خلف ال امام کا مسئلہ ہو یا جو بھی فقی مسائل ہیں ان میں امام ترمیزی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے نام بھی نہیں لیتے ان کا لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے اس میں کیا مسئلہ ہے وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہ سمے تو محمد ابن اسماعیل میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث میں استراب ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے تو اس علم امت نے امت نے جو ہے ان امہ کو فالو کیا ہے ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مشتحدین گزرے ہیں ان کی رائے کو متبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں وضو کے بعد آزا کو پہنچنا کیا وضو کرنے کے بعد آزا کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچ... پہنچنا چاہیے پوچھنا چاہیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے شیر یاد آ رہا ہے بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا انڈیا سے شعر یاد آ رہا ہے پہنچنے سے ہم نے نائنتھ کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی یعنی محبوبہ کے دستے نازک ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھی کی اے, یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا کہا جاتا ہے ہاتھ صاف کرنے کا جو رومال جسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازوک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا تو خبر پہنچا خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پہنچی نہیں پہنچی یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا تو سوچو یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ محبوبہ تک تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے یہ حالات ہو چکے ہیں کیا وضو کے بعد اعضا کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں پہنچنا بھی ثابت ہے اور نہ پہنچنا بھی ثابت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پہنچنا زیادہ بہتر ہے اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے لیکن جائز ہے بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ نماز میں دل نہیں لگتا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو پہنچ بھی سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تیسری اور چوتھی رکت میں خراعت کتنی کی جائے فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی نظام الدین انڈیا سے نہیں پڑھی جائے گی کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے اور سدا صاحب واجب نہیں ہوتا لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکو کر لے کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت بس سورہ فاتحہ اس کے بعد نہیں ہے عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں بلال صاحب انڈیا سے جی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد قضا نماز لیکن بہتر ہے گھر میں پڑھیں مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے نوافل پڑھ رہا ہے بغیر داڑی والے کا اذان یا اقامت کہنا کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان یا تکبیر کہہ سکتا ہے محمد زاکر حسین یو پی سے دیکھیں اذان اور تکبیر شاعر اسلام میں سے ہے امامت ان سب چیزوں میں خیال کرنا چاہیے جو پروپر شریعت کا پابند ہو خاص طور پر اعلانیہ کبیرہ گناہ میں نہ ہو تو داڑھی کاٹنا یہ ایک مٹھی سے کم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اعلانیہ گناہ ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے افضل یہی ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہ کریں داڑھی والے کو چاہیے کہ وہ کرے لیکن اگر کوئی بغیر داڑھی والا اذان دے, دے دے گا تو اذان ہو جائے گی تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے مؤذن کی داڑھی ہو امام کی داڑھی ہو اب پوری دنیا میں کلچر چل پڑا ہے کہ امام بغیر داڑھی کے آ رہے ہیں جو صدیوں میں چودہ سو سال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن اب وہی جیسے یہود و نصارہ میں پہلے پادریوں کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی تھیں عیسائیوں نے داڑیاں چھوٹی کر کر کے وہ بھی بالکل ہی کلین شیو ہونے لگے ہیں اب عیسائیوں کے پادری حضرت عیسیٰ کا چہرہ ان کو اب سمجھ میں نہیں آتا تو یہودی داڑھی والے رہ گئے ہیں بس تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں شاید یہودی مسلمانوں سے اچھے ہیں داڑھی کے معاملے میں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو فالو کیا ہوا ہے رکھتے ہیں اور مسلمان علماء داڑیاں کاٹنا شروع کر دیے مسجد کے اماموں نے داڑیاں چھوٹی کرانا شروع کر دی ہیں تو یہ بہت بری چیز ہے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بہت سے امام بغیر داڑھی کے ہیں تو یاد رکھو سعودی عرب کے ہم پابند نہیں ہیں ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں سعودی عرب میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ لیں جو اچھے کام نہیں ہو رہے وہ نہ لیں ان سے عرب میں اچھی عادتیں کیا ہیں سخی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اور بدعتوں کے خلاف ہوتے ہیں بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کے مزار پرست نہیں ہوتے کوئی مر جائے تو فوراً دفنا دیتے ہیں اس کو یہ منہ دکھائی جو رسمیں ہمارے ہوتی ہیں اس کے منہ دکھاتے رہتے ہیں قبر میں لٹا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں یہ فضول چیزیں سعودی عرب میں نہیں ہیں قبریں اقبال سے اونچی نہیں ہوتی ہیں کچی قبریں ہوتی ہیں اس معاملے میں عرب کو فالو کریں کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے داڑھی جو عرب لوگ کاٹتے ہیں بہت سے عرب لوگ اور امام بنے ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے یہ ایک شریعت کی خلاف ورزی ہے تو اس میں آپ عربوں کو فالو نہ کریں اس میں نبی کو اور صحابہ کو فالو کریں تو اس لیے داڑھی کاٹنا اور جو ہے یہ اس طرح سے غیر شرعی لباس پہننا شلوار ٹخروں سے ڈھکی بھی ہو اور اس طرح جو آج کل کلچر چل پڑا ہے یہ غیر شرع ہے چاہے عرب کریں یا عجم کریں یا کوئی بھی دنیا میں کرے تو اس کی مخالفت کی جائے گی ظفر ایاز کرک سے پوچھتے ہیں غیر مسلم سے نکاح کا طریقہ یہودی <تصفح> اور عیسائی خاتون سے نکاح جائز ہے سوال یہ ہے کہ یہ ایجاب و قبول اسلام کے مطابق ہوگا یا ان کے مذہب کے مطابق محترم یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ دھڑ دھڑ شروع کر دیں پہلی بات وہ واقعی یہودی اور واقعی عیسائی ہو یعنی جو ایتھیس نہ ہو ملحد نہ ہو آج بہت سے لوگ نام کے عیسائی ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے تو وہ واقعی بائبل کو اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور پیغمبروں کے سلسلے کو مانتی ہو تو پھر عیسائی بنے گی پھر یہودی بنے گی چاہے وہ اپنے مذہب پر ہی ہو ایک شرط تو یہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے نکاح کے بعد آپ کے خود کے یا آپ کے بچوں کے ایمان بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ آج غلبہ کفر کا ہے آپ نے یورپ میں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کی تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ بعض دفعہ مردی بگڑ گیا وہی عیسائی ہو گیا اور بعض دفعہ مرد تو مضبوط ہوتا ہے لیکن بچے عیسائی بن جاتے ہیں وہ ان کو چرس لے جاتی ہے اپنے ساتھ تو یہ دو شرطیں ہیں کہ آپ کو یہ سو فیصد اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے بچے مسلمان ہی رہیں گے اور اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کریں گے کہ بھئی یہ مسجد جائیں گے یہ چرچ نہیں جائیں گے کبھی بھی چرچ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے یعنی عبادت کے طور پہ جیسے ہی لوگ جاتے ہیں تو وہ نہیں جائیں گے اور یہ خالصتا مسلام مسلمان ہوں گے یہ ایگریمنٹ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ اس ایگریمنٹ پر عمل بھی ہوگا تو پھر آپ کے لیے جائز ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر جائز ہے یعنی جائز تو سب کے لیے ہے لیکن بہتر اس کے لیے جس نے ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کی ہو کیونکہ اگر اس طرح سے مسلمان مرد انگریز لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دیں گے تو مسلمان لڑکیوں کے تو رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے ان کے لیے تو رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں تو بیچاری کہاں جائیں گی وہ وہ تو برباد ہو جائیں گی وہ تو ذنا کی طرف دوستیوں کی طرف جائیں گی تو اس لیے میری رائے اس میں یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائی یا یہودی لڑکی سے وہ شخص نکاح کرے جو ایک شادی مسلمان عورت سے بھی کرے ورنہ ان مسلمان عورتوں کے لیے پہلے ہی مسائل کم ہوئے ہیں آ, سوری پہلے ہی اتنے مسائل بڑے ہوئے ہیں تو یہ مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے لہٰذا اس صورت میں کیا جائے کہ بھائی میں ایک مسلمان عورت کو بھی ٹھکانہ دوں گا پھر ٹھیک ہے یہودی یا عیسائی سے کرے شادی تو پہلی بات تو یہ دوسرا شادی کا طریقہ کیا ہوگا شادی کا طریقہ وہی ہے ایجاب و قبول کر لیا جائے اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے ان کے طریقے کے مطابق شادی نہیں ہوگی الاسلام و یا ولا عليه فقاہ کہتے ہیں کہ جہاں اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر اسلام غالب ہوگا تو اسلامی طریقے سے ہوگی ویسے عیسائیوں کا طریقہ وہی ہے جو اسلامی ہے یعنی یہودیوں کا بھی وہی طریقہ ہے اسلامی کا مطلب ان میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے وہ انگلش میں اجاب و قبول کرواتے ہیں اور ڈو یو ایکسیپٹ کہہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا قبول ہے تو وہ انگلش میں کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کو قبول کرتی ہو یا کرتا ہو تو ان کا طریقے میں ہمارے طریقے میں فرق نہیں ہے ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ چرچ میں کرتے ہیں ہم مسجدوں میں کرتے ہیں تو آپ اس کو مسجد کی طرف لے کر آئیں گے نہ یہ کہ آپ چرچ میں جائیں گے مسلمان کے لیے نکاح پڑھوانے کے لیے چرچ جانے کی شرع اجازت نہیں ہے برسی منانے کی حقیقت اسلام میں برسی منانے کی کیا حیثیت ہے برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے عبد القیوم سے اسلام میں برسی منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک بدت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حاضہ ما علیہ سمن فہو ردن وفی روایت فہو مردود جس نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے یعنی جس پر ہمارا عمل نہیں تھا تو میت کے احکام اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ کیا کیا کسی کے مرنے پہ کرنا ہے اس میں اسلام نے بتایا غسل دینا ہے کفن دینا ہے جنازہ پڑھنا ہے جلد سے جلد اس کو دفنانا ہے بس یہ ہمیں بتا دیا تو یہی کرنا ہے اور اس کے لئے صدقات و خیرات کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں صدقات و خیرات کر لیں اور علماء نے صدقات و خیرات پر ہر عبادت کو قیاس کیا کہ کوئی بھی نیکی کا کام میت کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ جمہور کا مذہب ہے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے مگر اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین کر لینا اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلانا یہ پھر بدعت عمل ہو جائے گا یہ پھر اضافی عمل ہو جائے گا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے جانے کے بعد نہ تو نبی کی کسی صحابی نے برسی منائی نہ حضرت و بکر کی نہ حضرت عمر کی نہ حضرت عثمان کی نہ حضرت علی کی نہ امام ابو حنیفہ کی برسی منائی گئی نہ امام شافی کی نہ مالک نہ امام آمدن حمبل نہ امام بخاری نہ امام ابو داود نہ امام مسلم اتنے بڑے بڑے علامہ محدثین دنیا سے گئے ان کے شاگردوں نے کسی میں نے بھی کسی کی بھی برسی نہیں منائی تو آپ اپنے ابا کی برسی کیوں منا رہے ہو آپ اپنے دادا کی برسی کیوں منا رہے ہو تو اس لیے یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے آپ اپنی طریقے سے اخپل طریقے سے اگر کوئی کام جتنا بھی اچھا کر لیں آپ کے خیال میں وہ اچھا ہوگا لیکن شریعت میں وہ اچھا نہیں ہوگا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو نماز میں ایک رکت میں دو سجدے ہیں اگر آپ تین سجدے کر لیں ایک دن امام صاحب نماز پڑھائیں اور فجر کی ایک رکت میں دو کے بجائے تین سجدے کریں اب پبلک امام صاحب کو پکڑ لے گی امام صاحب دلائل ج... میں یہ جواب دیں کہ بھائی میں نے کوئی برا کام تھوڑی کر رہا ہوں میں تو ایک سجدہ اضافی کر رہا ہوں نا تو آپ کہیں گے بھائی یہ اضافی سجدہ نبی نے نہیں کیا نبی نے ایک رکت میں دو سرجے کی ہیں تو ہم بھی دو ہی کریں گے تیسرے کی اجازت نہیں ہے تو اسی طرح یاد رکھیں صحابہ اکرام نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا اور پھر ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا وہ عمل ہمارے سامنے ہے تو جو جو کیا بس ہم وہی کریں گے اخپل طریقے سے ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ کرک سے آپ بات کر رہے ہیں تو اخپل کا مطلب آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے ظفریاض صاحب سوری ظفر یاز نے نہیں پوچھا یہ عبد القیوم راجستان اچھا یہ یہ تو اخپل کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو راجستان سے ہیں اوپڑے طریقے سے آپ. پنجابی میں اوپڑا کہتے ہیں جہاں تک شاید پرونانسیشن میں میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو اپنے طریقے سے آپ جب چلیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ہو جائے گا لہذا برسی برسی نہ منایا کریں آپ انہوں نے پوچھا کہ برسی والے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہی کرنا چاہیے جو برسی والے دن سے پہلے کر رہے تھے آپ یعنی اپنے معمول کے مطابق اپنی لائف میں مشغول رہیں رہا یہ کہ میت کے لیے دعا تو وہ تو مرنے کے بعد سے روزانہ کرنی چاہیے جب توفیق دے اللہ تعالی جب کرنی چاہیے خاص دن نہیں ہے اس میں کوئی کس عمر کے بچوں کو مار سکتے ہیں کیا سات سال کی بچی کو تعلیم و تربیت کے لیے بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے یا نماز کی صرف تنبیہ ہی کرنی چاہیے ضیاء الحق بہار سے یہ تو حدیث میں ہے کہ سات سال کی عمر میں محبت سے ترغیب دو دس سال میں بھی نہ نماز پڑھے تو پھر مارو تو سات سال میں نہیں مار سکتے نماز پہ سات سال میں محبت سے سمجھاتے رہیں اس کو نصیحت کرتے رہیں گھر میں تعلیم کا انتظام کریں فضائل کی تعلیم کا اور دس سال میں بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی اعتدال سے ایسا نہ ہو جانوروں کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دیں بہت اعتدال سے کیونکہ بچوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ والدین ان پہ بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیں تو اعتدال کے ساتھ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے اور صرف نماز کے معاملے میں نہیں باقی معاملات میں بھی تو اس میں اسلام یورپ کے کلچر کو نہیں مانتا کہ جس میں بچے کو ماری نہیں سکتے آپ کسی اس میں بچے بگڑ جاتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جاہلوں کی طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ تو کوئی انتقام لے نہیں سکتا تو مارتے پیٹتے رہو یہ بھی غلط ہے اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ وہ انتقام لے سکتا ہے تو اعتدال کی رائے اس میں بہت ضروری ہے اور ماں باپ مارے کوئی اور نہ مارے ان کو ماں باپ ہو گئے یا بڑا بھائی ہو گیا یا چچا ماموں ہو گیا یہ جو قریبی محرم رشتے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو غریب محلے والے بچوں کو پڑھ کے پیٹ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں بچوں کو مسجد کی انتظامیہ میں لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ پھر زیادتی ہو جائے گی یہ غلط ہے غیر مسلم سلام کرے تو جواب کیا دیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں کیا انہیں جواب میں وعلیکم السلام کہنا صحیح ہوگا یا نہیں غیر مسلموں کے لیے اسلام نے جو سلام سکھایا سلام علی علیٰ منی طباء الہدا اس کا مطلب ہے اس پر سلامتی جو ہدایت کی اتباع کرے تو اس میں غیر مسلم پہ تنز بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر تم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہو تو تم پر سلامتی ہے نہیں سمجھتے تو پھر سلامتی بھی نہیں ہے یعنی اگر سمجھتے نہیں سوری اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو تم پر سلامتی ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر سلامتی نہیں ہے اب غیر مسلم اگر جواب میں کہے کہ تم نے تو مجھ پہ طنز کیا ہے تو آپ کو بھائی طنز کیا ہم نے کہا اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو اگر تم اپنے مذہب کو ٹھیک مانتے ہو تو پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک نہیں مانتے تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو پھر تو ہم تو ٹھیک نہیں مانتے ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی صحیح راستے کی اتباع کرے گا اس پر سلامتی ہو تو یہ سلام نے ایک طریقہ سکھایا ہے لیکن آج کل آپ غیر مسلم کو اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں नहीं. تو اس لیے ایک شارٹ فارم بھی ہے سلام کی اصل تو یہی ہے کہ یہی کہا جائے سلام و علام البال ہدا لیکن وہ اس کی کھوپڑی میں بات بیٹھے گی نہیں جو آپ لمبی چوڑی تقریر کریں گے وہ کہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ تو اس صورت میں پھر چھوٹا موٹا سلام بھی یعنی گول مول طریقے سے کیا جا سکتا ہے جیسے السلام علیکم کرتا ہے تو آپ جو ہے وعلیکم السلام کر دیں اس کو مختصر اور دل میں نیت یہ کر لیں کہ السلام سے میری مراد وہ والا سلام ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں پہ نازل ہوتا ہے تو گنجائش اس کی ہے کیونکہ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو بدخلاقی سمجھتا ہے اور وہ پھر اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے گا تو میرا خیال ہے اس کی گنجائش ہے علیکم السلام میں آپ السلام میں یہ نیت کریں وہ والا سلام جو ہدایت یافتہ لوگوں پر ہوتا ہے تو شاید اس زمانے میں اس کی گنجائش ہو کیونکہ پھر وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بدخلاقی کر رہے ہیں آپ اس کو صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہے غلط سلام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس سے اسلام سے دور ہوں گے لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے اس بارے میں اور علماء سے بھی آپ رابطہ کریں تو دوسرے علماء بھی اگر اس رائے کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر عمل کریں ورنہ آپ اس پر میری ذاتی رائے ہی سمجھیں اس پر عمل نہ کریں پھر آپ اس کو کیا موسم کا احوال معلوم کرنا کفر ہے آج کل جو لوگ انٹرنیٹ پر موسم کی جانکاری کر لیتے ہیں یہ جانکاری سے پتہ چل رہا ہے انڈیا کے ہیں یہ اس جانکاری پر یقین کرنا کہیں کفر میں شامل تو نہیں ہوگا ظفر عالم اتر پردیش دیکھا میں نے کہا تھا نا انڈیا کے ہوں گے جانکاری دیکھیں آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ موسم کا احوال معلوم کرنا سائنسی آلات کے ذریعے محکمہ موسمیات کے ذریعے اس کا کفر اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ممکن ہے بعض لوگ وہ عائت پیش کریں کہ پانچ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے سور لقمان کی آخری آیات ہیں کہ ان اللہ عالم وہ آیت ہے کہ ما فی الارحام جو کچھ ماں کے رحم ہے وہ اللہ جانتا ہے بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ عالم الغیث اور اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی تو یہ بارش کو کا اور و تالم النفسم بھی عی اردن تموت اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کس کس وقت اس کی موت واقع ہوگی کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی تو اس بیس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ان اللہ ان علم وساطی ویونظر الغی تھا ما علوم الارحام الرحامہ پوری یاد میرے ذہن میں آئی ان اللہ يعلم علم و مافِ یا علم غی بس سماواتی والر کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اللہ کو ہے و ینز الغیس بارش بھی وہی برساتا ہے یعنی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے ویال و مافل اور حام اور ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی جو کچھ ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے جو اس عائد کی مشہور تفسیر ہے اس کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں وما تدری نفس مادہ تقسیب و غدا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا وما تدری نفسم بھی ائی ارغن کسی <تَمُوت> کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی تو یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ موسم کا حوال جاننا یہ کفر میں داخل ہے اور یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگانا کہ لڑکا یا لڑکی یہ بھی کفر ہے تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور غیب اس کو کہتے ہیں جس علم تک اسباب کے بغیر پہنچنا ممکن نہ ہو یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہ ہو وہاں تک پہنچنے کا اور پھر آپ بتا رہے ہو جیسے نجومی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا حالانکہ کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس بسیں مکینے دیکھ کے ستارے دیکھ کے پھیک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی تو یہ ہیں غیب کے دعوی کرنے والے اگر آلات کے ذریعے یا سائنسی جو ہے وہ تھیوریز کے ذریعے آپ کسی حقیقت پر مطلع ہوتے ہیں تو یہ غیب میں داخل نہیں ہے اس کی مثال ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت اگر کوئی پہلے سے بتا دیتا لڑکا یا لڑکی تو وہ غیب کا مدعی تھا تو وہ کفر تھا لیکن اگر وہی کوئی پیٹ چاک کر کے ماں کا بتا دیتا کہ دیکھو میں نے تو یہ تو لڑکا ہے اس کے اندر تو وہ پیٹ چاک کر کے جب دیکھ لیا نا تو دیکھ لیا تو اب وہ غیب میں رہا نہیں ہے تو اس لیے اب اس پر اطلاع دینا وہ غیب کا علمی کہلائے گا تو کبھی پیٹ چاک کر کے دیکھ لیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کبھی الٹرا ساؤنڈ ان ریس کے ذریعے بھی پتہ چل لیا جاتا ہے تو بارش کا اگر سائنسی آلات کے ذریعے کوئی بتا دے کہ کب نازل ہوگی تو یہ بالکل ممکن ہے اور اس پر یقین کرنا یہ کفر اور ایمان کا اس سے کوئی دور دور کبھی بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ سائنسی آلات کے ذریعے بتایا جا رہے ہیں جھانک کے دیکھ کے بتایا جا رہا ہے ہواؤں کے رخ کو دیکھ کے بتایا جا رہا ہے تو وہ غیب وہ نہیں ہے جو آج کل پیر و فقیر لوگ بس ویسے ہی ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے اور لکیریں وکینیں بتا کے تو یہ لوگ ہیں جو غیب کے مدعی ہیں ان پر یقین کرنا بہرحال کفر ہے نماز میں وسفسوں کا علاج مجھے کافی سالوں سے نماز میں رکو اور سجدے میں کفر اور شرک کے وسفسے آتے ہیں سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے عبدالسمد انڈیا سے آپ کو علاج کرنا چاہیے قریبی معالج سے رجوع کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں تمام دواؤں کے ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے اور شریعت میں بھی اس بارے میں رہنمائی ملتی ہے وہ رہنمائی کیا ہے جو قرآن و سنت میں جو ہمیں جو ایک جس جو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ وسوسوں کو لفٹ نہ کرائیں آپ آنے دیں نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو جان کر لے کر آئیں تو اس سے یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے تو نکالنے کی بھی کوشش نہ کریں کیونکہ دماغ سے جو چیز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور زیادہ گھستی ہے دماغ میں تو آ رہے ہیں تو آنے دیں خود سے نہ سوچیں اور سوچ سوچ میں خود بخود آ رہے ہیں تو آنے دیں تو ٹینشن نہ لیں نماز پڑھتے رہے بے شک وصفسوں کے ساتھ نماز پڑھیں انشاءاللہ یہ نماز قبول ہو جائے گی اور وصفسوں کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ الگ اجر بھی ملے گا اور یہ کفر کے وصف کفر نہیں ہوتا بلکہ حدیث میں اس کو عین ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس پہ پر پریشانی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ اس پہ خوش نہیں ہیں تو اس لیے یہ کوئی کفر نہیں ہے یہ شیطان کو ایک جو ہے نا انسان کو پریشان کرنے کے لیے شیطان کچھ نہ کچھ کچوکے لگاتا رہتا ہے تاکہ انسان کا دل عبادت میں نہ لگے تو اس کو لفٹ نہ کرائیں شیطان خود ہی چھوڑ دے گا کچھ دنوں میں آپ پوچھیں بھی نہیں کسی سے اس بارے میں عیدگاہ میں جنازہ پڑھنے کی حیثیت کیا جنازے کی نماز عیدگاہ پڑھ سکتے ہیں اس میں لوگوں کی مختلف آرا ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں محمد توصیف انڈیا سے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں عید میں نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو جنازہ کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے مسجد میں البتہ پڑھنا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے کیا قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں قضا نمازوں کا آسان طریقہ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے محمد عمران اسلام آباد سے دیكھیے فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا پڑھنا جائز نہیں ہے اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی خوب سمجھ لیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو اور قضا نمازیں زیادہ ہوں آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں آپ سور فاتحہ نہ پڑیں بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکو کر لیں اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت کو آپ کیونکہ اس میں خراط کرنا واجب نہیں ہے ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں لا صلاۃ تعلّہ و فاتح حت کتاب سوریہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو سور فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی یہ نہیں آتا کہ رکت ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکتوں میں سے ایک میں بھی اگر سور فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکتیں وہ دوسری پہلی کے مشابے ہے یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ثاقت ہوتی ہیں پہلی برقرار رہتی ہیں تو پہلی دو کا وہی حکم یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے اس لیے پہلی دو میں تو واجب ہے آخری دو میں واجب نہیں ہے تو اس لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سور فاتحہ پڑھے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے تو بھی جائز ہے اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتویٰ بھی ملتا ہے اس بارے میں تو اس لیے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں تیسری اور چوتھی رقط میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکو کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ سور فاتحہ پراپر طریقے سے پڑھیں لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شارٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں محمد شہباز انڈیا سے دیکھیے وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو تھوک کم ہو سرخ سرخ پناہ زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہ گیا ہے اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے نہ تو اس سے نکلنے سے وزر ٹوٹے گا نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا اس حرام کہا جائے گا اس کو لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں اتنا تھوڑا ہوتا ہے جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے وہ کیا دل میں ارادے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر دل میں ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام ہو جائے گی اور وہ کام غلطی سے کر لیا جائے تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی عادل صاحب ریاض سے نہیں جناب دل میں ارادہ کرنے سے طلاق نہیں ہوتی طلاق کے لیے زبان سے الفاظ نکالنا ضروری ہے اگر آپ نے زبان سے یہ الفاظ کہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر بیوی حرام ہے اور پھر آپ نے فلاں کام کر لیا تو بیوی واقعی حرام ہو جائے گی نکاح ٹوٹ جائے گا ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا آپ کا اس سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا تو اس لیے ایسی باتیں سوچنی بھی نہیں چاہیے جو سوچتا ہے زبان پہ بھی وہی لاتا ہے لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری ہے کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں کیا کرپٹو کرنسی جائز ہے کچھ پیسے پے کر کے اسے خریدا جاتا ہے پھر اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے اور اسے بیچ کر نفع کمایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں داؤت کراچی سے دیکھیں اس بارے میں علماء کے رجحانات ہیں میرا بھی رجحان ہے لیکن فتویٰ نہیں ابھی کسی بات پر لہذا اور صغیر کے علماء اور بہت سے دنیا بھر کے علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بارے میں ابھی تک کوئی صحیح مستند رائے سامنے نہیں آئی ہے تو ہماری بھی اس بارے میں خاموشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی کسی بات میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آج اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ عرب کھربوں کا مالیت کا لوگوں کو نقصان ہو جائے کیونکہ یہ فرضی کرنسی ہے کوئی حقیقت تو ہے نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن ہم جائز کہنے میں بھی توقف کر رہے ہیں اور جن ملکوں نے اس کو کی قانونی اجازت دی ہے نا انہوں نے بھی اس کو ایک کرنسی کے طور پہ جہاں تک میری معلومات ہیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو اگر یہ آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے یہ ریسرچ چینج ہو چکی ہو تو ایک الگ بات ہے اب تک جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے جن ملکوں نے اس کی قانونی اجازت دی ہے انہوں نے بھی لوگوں کو اس سے لین دین کی اجازت دی ہے صرف اس کو ایز اے کرنسی قبول نہیں کیا ہے یعنی قانونی طور پر ابھی تک دنیا میں اس کو ایز اے کرنسی کے لیا نہیں گیا ہے تو ایک چیز کی پرمیشن دے دینا استعمال کی ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے گورنمنٹ اس کو یا یونائٹڈ نیشن خاص طور پر اس کو ایز ایک کرنسی قبول کر لے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو جب تک یہ ایز ایک کرنسی اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو علماء اس بارے میں خاموش ہیں نہ تو ہم اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں ناجائز ہونے کا اور مشتبہات میں سے اور مشتبہات کا حکم یہی ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے خاص طور پر اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے آپ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہو تو آپ کا دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر تو اس لیے ہم اس بارے میں خاموش ہیں وجہ اس کی ہے کہ جو بھی ماہرین ہیں خاص طور پہ جو جامعت ترشید جن سے میرا تعلق ہے ان کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں وہ آ, وہ ابھی تک انہوں نے بہت گہرائی میں گھس کے اس کی تحقیق کی ہے تو وہ ابھی تک اس بارے میں کوئی رائے ان کی سامنے نہیں آئی ہے رجحانات ہیں کسی کا رجحان ہے کہ جائز ہے کسی کا رجحان ہے کہ ناجائز ہے لیکن فتویٰ ابھی تک کسی نے نہیں دیا اس بارے میں جماعت میں بیچ صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اکثر مسجد میں لوگ صف کے بیچ میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کرسی لگا لیتے ہیں اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا یا پھر انہیں صف کے کنارے پر بیٹھنا چاہیے مبین کراچی زمین پہ اگر بیٹھنا ہو تو پھر بالکل بیچ میں بیٹھا جا سکتا ہے اور وہ صف ہی کے حکم میں یہی سمجھا جائے گا کہ یا صف میں شامل ہیں کیونکہ صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ معذور لوگ بیچ میں جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھتے تھے اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا لیکن کرسیوں کا جو حساب و کتاب ہے نا یہ بڑا ایک عجیب ہماری مسجدوں میں آ ہے اصل حکم یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں ٹانگیں موڑی نہیں جاتی تو سیدھی کر لیں قبلے کی طرف اور اگر کمر کو ٹیک لگانا ضروری ہے تو ایسی کرسی لے لیں جو جس کے پائے نہ ہوں وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہو اور اس میں آپ پیچھے ٹیک لگا لیں بعض لوگ کمر کے مریض ہوتے ہیں نہیں وہ ٹیک لگائے بغیر نماز پڑھ سکتے تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین پہ رکھیں اور اپنے پاؤں کو قبلے کی طرف لمبا کر کے پھیلا لیں اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھے اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے اور ٹیک لگانا ہو تو ایسی کرسی چیئر لے لیں جو پیچھے ٹیک ہو لیکن اس کے پائے نہ ہو بلکہ زمین پہ ہو یہ سنت طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے آپ نے عمادت کروائی ہے تو یہ کرسیاں جو ہے نا یہ شدید ترین مجبوری کے بغیر مسجدوں میں نہ رکھی جائیں ورنہ یہ مسجدیں چرچ بن جائیں گی جس حساب سے بن رہے۔ اور ان کرسیوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس سے صفحیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں پھر نمازی حضرات اٹھ کے جانے کے بعد کرسیوں کو ٹھکانے نہیں لگاتے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کچھ دنوں میں کرسیوں کے ساتھ ساتھ میز بھی آ جائے گی پھر ہوکے بھی چلیں گے چائے بھی چلے گی اور مسجد میں وہی گپ شپ کا ماحول بن جائے گا اب لوگ چاروں طرف کرسیاں ڈال کے ٹانگ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہی ماحول بن جائے گا جو مسجد میں ایک حسن ہے سادگی جو سنت تر... سنت سے چلی آ رہی ہے وہ ختم ہونے والی ہے یہ میری پیش گوئی آپ سن لیں اور اب میز کے ساتھ کرسیوں کے ساتھ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں میز بھی آئے گی چائے بھی چلے گی اس کے اوپر تو اس لیے زمین پہ بیٹھیں شدید مجبوری کے بغیر کرسی کا استعمال نہ کریں بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے تو پھر اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ سائیڈ پہ ہو کرسی نمازی کے بیچ میں نہ ہو افضل یہی ہے میں فرض نہیں کہہ رہا افضل یہ ہے کہ وہ کنارے پر ہو اور تاکہ صفوں کا اتصال بھی یعنی صفوں میں کیونکہ جب جو کرسی پہ ہوتا ہے نا جب وہ کھڑے ہو کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے بھی صف ٹیڑھی میڑی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی خرابیاں اس میں تو شدید مجبوری کے بغیر استعمال نہ کیا جائے اور اگر ہو بھی تو کنارے پہ رکھی جائے لیکن بیچ میں بھی اگر کوئی رکھ لے گا تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے ہم بستری کا شرع طریقہ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں میں بتانی رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے چان میری انقریب شادی ہونے والی ہے مجھے زوجہ سے سے قربت کا سننا طریقہ بتا دیں یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے اور اس میں لوگ غلط گائڈ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا تو یہ چیز نیچرل ہے جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو بھئی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو میں نے جو یہ جو 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 بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والے لوگ ہیں وہ طریقہ حرام ہے تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بی کا معاملہ رکھا ہے ایک دوسرے کا لباس ہیں تو کمرے کی باتیں ہیں وہ وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ تو حد 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 درجے کی بے شرمی کرتے ہیں وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فوہش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے یہ انتہائی درجے کی بےودگی ہے انتہائی درجے کی ایک لانتی عمل ہے یہ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے میں نے ایسے کیا میں نے ایسا کیا لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا یہ بہت لانتی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی بی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لانت ہے حدیث کا مفہوم ہے یہ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی بی کی باتیں جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں ایک دوسرے کے لیے وہ حلا لیں اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بتفیلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی بی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ حایا کی باتیں ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو اور اس کے لیے جو فہوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے اور اس میں اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں یہ سب بےودگی ہے لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ساری ایک چھ ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں شرعی حکام اس کے دو چار ہیں وہ علماء بتاتے رہتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کو اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ شہد کھانے کا صحیح طریقہ کیا صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں محمد اسلام بہار سے محمد اسلام صاحب آپ نے مجھے حکیم سمجھاوائے میں حکیم نہیں ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں شہد جس طرح سے کھائیں کھا سکتے ہیں اچھا شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفائے باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں موضوع من گھڑت روایتیں کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑتیں تو شہد کھائیں بس نہارمن کھائیں ناشتے کے بعد کھائیں یا آپ جانے آپ کا پیڑ جانے آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانے تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور خالص شہد و بشرتے کے آسک مفتی تاریخ مسعود ہائی ام دینیل فانڈر اف پریڈی لٹر